0: So, geht das jetzt los hier, oder was? Es ist 22.15 Uhr, Dienstagabend, 23.02.2021. Und ich habe gerade eine Portion Bratkartoffeln mit Räuchertofu, veganem Leona und ähm, veganem Käse gegessen. Mit Maggi. Und ähm... Irgendwie ist meine Energy jetzt nicht so hoch, wie sie noch vor dem Kochen war. <lacht> Möglicherweise lag das etwas deftige Essen schwer im Magen. Aber es geht mir gerade mit dem Podcast so, wie manchmal, wenn man lange Sprachnachrichten von Freunden bekommen hat, ähm, von Freundinnen, und einfach nicht antwortet. Weil man denkt, wenn ich antworte, dann antworte ich was voll Gutes. Und dann ist drei Jahre später ähm, existiert die Freundschaft nicht mehr. Und so soll das natürlich nicht mit dem Podcast werden. Und deshalb muss ich mich, glaube ich, so ein bisschen dazu überreden, auch einfach anzufangen aufzunehmen, auch wenn ich mit, ja, auch wenn ich noch fitter sein könnte, auch wenn ich mit der Art, wie ich die Themen vorab recherchiert habe, noch nicht zufrieden bin. Ich bin eine Perfektionistin, der Punkt wird nicht kommen, an dem ich mit, mit der Ausarbeitung meiner Themen zufrieden bin. Und deshalb, weil ich ja letztes Mal schon versprochen habe, dass noch ein paar Themen ausstehen und am Samstag Belen und ich schon eine neue Folge aufnehmen. Da muss ich jetzt ran, Leute. Und hier die letzte Instanz ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her. Ich weiß gar nicht, wie lange, aber es hört ja auch nicht auf mit den Diskussionen im Internet über, was dürfen wir denn jetzt alles noch sagen. Und das andere Thema, was ich noch bearbeiten wollte, was ich im letzten Podcast angesprochen habe, das erwähne ich jetzt einfach nicht nochmal, weil wenn ich dann jetzt nicht dazu komme, dann ist auch keiner traurig. Ich, ich glaube, das wird halt irgendwie nix. Ich weißt du, wenn ich, wenn ich mir auswünschen dürfte, dann würde ich einen bezahlten Podcast machen, das heißt, ich hätte dafür irgendwie, keine Ahnung, zwei Tage die Woche einfach Zeit, um zu recherchieren, um aufzunehmen, vielleicht auch zwei, drei Tage. Hätte ein Team hinten dran, das ein bisschen recherchiert, das auch die Orga dahinter macht mit dem Finanziellen, mit den Terminen. Ja, aber das habe ich halt alles nicht und das wird auch erstmal nicht so sein, sondern das ist mein privates Projekt, an dem ich ab und zu mal ins Mikro holpse. Und wurde dieser Anspruch, den ich zu Beginn hatte, dass wir da Themen wissenschaftlich auseinandernehmen, das, das kann ich nicht immer so aufrechterhalten. Das heißt natürlich nicht, dass ich das nicht so gut versuche, wie es mir gerade möglich ist und den Anspruch der Wissenschaftlichkeit, ähm, den kann man ja manchmal auch aufrecht erhalten, wenn man zu bestimmten Themen nicht alle Facts zur Verfügung hat. Aber es ja, es wird halt auch einfach, weil ich merke, mich beschäftigen nicht nur wissenschaftliche Themen. Ich arbeite ja schon im Bereich Wissenschaft und in meinem Privatleben, also ich arbeite ja an einem Projekt zu Strukturwandel in der Lausitz und dort, also ich könnte halt einen wissenschaftlichen Podcast machen, wenn wir über die Lausitz sprechen würden, weil da habe ich eine Reihe an KollegInnen, die, die mir den Podcast, ähm, über deren Texte ich sprechen könnte, die, die ich fragen könnte, ob sie nicht auch mal dazukommen. Ich kann aber nicht die ganzen Themen, die mich neben diesen Themen, mit denen ich arbeite, beschäftigen, genauso auseinandernehmen. Weil ich da einfach wissenschaftlich nicht auf dem neuesten Stand bin, sondern da bin ich eher diskurstheoretisch auf dem neuesten Stand. Und das zusammenzukriegen, das kann manchmal klappen, wenn ich die Zeit habe, das entsprechend zu recherchieren. Aber manchmal wird es halt auch einfach so werden, dass ich meine Meinung zu was sage, ein paar Infos zu was mitgebe und dann das für mich so einordne, wie ich es denke. Weil die letzte Folge, die ich zu Corona gemacht habe, also trotz, dass es aufwendig war, bin ich eben nicht 100% zufrieden. Und das ist jetzt, damit ich nicht wieder zu viel rede, ist das jetzt auch der Moment, noch mal, na naja, nicht zu korrigieren, aber vielleicht noch mal das klarer zu ziehen, dass ich sagte, dass die 7-Tage-Inzidenz ist, wie viele Menschen sich, wie viele Menschen je 100 Einwohner infiziert sind oder so. Oder sich je 100.000 100 Einwohner anstecken. Und was ich meinte, ist ähm, Neuinfektionen. Also die 7-Tage-Inzidenz besagt, wie viele Menschen sich innerhalb von 7 Tagen pro 100.000 EinwohnerInnen neu infizieren. Und dann habe ich noch irgendwo gesagt, und das habe ich übrigens eben gerade schon wieder gemacht, da habe ich anstatt 25.000 Grippetote, habe ich irgendwann irgendwas von 25 gesagt, weil ich einfach das 1.000 vergessen habe. Ja, ähm, das ist eben das Nächste. Also ich habe da auch nicht immer die Kapazitäten, und eigentlich will ich das auch nicht, die folgen dann immer noch mal mehrmals durchzuhören und alles rauszuschneiden, sondern ja, das, das, das wird... So ein Format entwickelt sich ja auch immer, das wird natürlich, wenn Belen und ich zu zweit sind, können wir da unsere gemeinsame Expertise mit reinpacken und uns auch die Recherche ein bisschen aufteilen und vor allen Dingen auch die Redeanteile, aber alleine, mh, alleine in der Freizeit wird das Format ein bisschen freier sein, so. Für mich allein zumindest. Aber das ähm, heißt ja nicht, dass es qualitativ nicht gut ist, weil ich natürlich trotzdem super viele wichtige Dinge zu sagen habe. Wie zum Beispiel zu Rassismus. Natürlich, the white girl has a lot of things to say zu Rassismus. Ähm, ja, ich, das ist immer so das Ding, ne? Will man jetzt als, als weiße Person auch schon wieder seinen Senf zu irgendeinem Thema dazugeben? Und auf der einen Seite, wenn da schwarze Menschen sind, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, die ihren Senf zum Thema dazugeben könnten, dann sollte man als ähm, weiße Person sich da nicht in den Vordergrund drängeln. Andererseits gibt es halt einige weiße Personen, die... ihre Meinung über, was denn jetzt rassistisch ist, über den Stellenwert von Rassismus in der Gesellschaft oder über die Existenz von Rassismus in der Gesellschaft, die das nicht lassen können, ihre Meinung dazu zu sagen. Und diese Meinung ist oft entweder nicht gefragt oder von wieder anderen Weißen gefragt. Also da werden Erzählungen von Menschen, die keine Rassismuserfahrungen machen, über Rassismus getätigt, die sich einfach nicht mit den Erzählungen von Menschen, die Rassismuserfahrungen machen, decken. Insofern finde ich es auch als weiße Person wichtig, dazu Stellung zu beziehen, um eben ja dieses blöde Ally-Wort immer, nee, es geht mir auch gar nicht so weit, ähm, muss man finde ich gar nicht immer unbedingt denken sondern einfach um, um das Internet, um die Welt, um die Öffentlichkeit auch mit Meinungen von, von weißen Menschen zu befüllen, die nicht die ganze Zeit sagen, es gibt keinen Rassismus und wir übertreiben doch alle. Oder es, Rassismus geht nur von Neonazis aus. aber auch nicht am Ende relevant, ob ich jetzt als weiße Person ähm, dazu was sage, sondern dass Menschen überhaupt, so Leuten wie die, die da bei der letzten Instanz beim WDR zusammensaßen, ähm, die immer wieder eine Bühne geboten bekommen, um ihre rassistischen mit ihren rassistischen Begriffen um sich zu werfen, dass den Menschen widersprechen. Ganz pauschal gesagt. Und die letzte Instanz... Ähm, was auch immer das schon für ein Titel ist, ähm, wurde letzten November aufgenommen und jetzt irgendwie Anfang des Jahres ausgestrahlt. Ähm, vor ein paar Wochen. Und da waren eingeladen, ich glaube, Janina Kunze heißt die, die war irgendwie mal Hausmeister Krause oder so. Das habe ich aber auch nur von, ich, ähm, ich quatsch gerade einfach nach, ähm, was die bei Hart Unfair dazu gesagt haben. Und die meinten, die war irgendwie bei Hausmeister Krause. Ich, ich, ich kenne die irgendwoher, aber ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, wer die nochmal genau ist. Und dann war da Jürgen von, von großer Bruder, Jürgen und Slatko, Big Brother, äh, Thomas Gottschalk und Miki Beisenherz. Ähm, Miki Beisenherz ist irgendwie jemand, den ich nur von Instagram kenne, aber der ist, glaube ich, auch, der moderiert, glaube ich, auch andere Sachen. und ist, ist der auch im Radio? Ich weiß gar nicht genau. Als auf Instagram ähm, bin ich dem nie so aktiv gefolgt, aber wenn der was gepostet hat, fand ich das eigentlich immer irgendwie witzig oder sympathisch oder keine Ahnung. Aber dann saßen die halt da, ne? Die vier Weißbrote und halt der weiße Moderator. Und in der Sendung ging's, also ich zitiere mal, mit großem Herz und großer Klappe diskutieren sie folgende Fragen. Das Ende der Z-Soße, das ist hier nicht zensiert, aber ich mache das. Doppelpunkt, ist das ein notwendiger Schritt? Zehn Jahre Instagram, sind soziale Medien ein Fortschritt? Good Cop, Bad Cop, können wir die Okay, das ist jetzt egal. Ähm, aber das, also es gab so mehrere Themen mit, ja, was geht denn jetzt alles noch? Ich, ich frage mich halt bei diesem Setting, was denken sich denn Menschen, die da in der Redaktion sitzen, die dann irgendwie auf die Idee kommen, Ah Mensch, was wäre dann jetzt mal ein schönes Format, wo sich nochmal fünf weiße Menschen über beleidigende Begriffe gegenüber anderen Menschen austauschen dürfen. Da haben wir doch mal ein lustiges, ein lustiges Abend-Talk-Format. Das wäre doch ein lustiges Thema. Denn das war so ein bisschen der wie das gewirkt hat. Die Sendung hat so gewirkt, als sollte das so einen Unterhaltungswert haben. Und das merkt man ja auch schon ein bisschen an dem an der Gästeauswahl. Das sind jetzt keine, da waren keine WissenschaftlerInnen, da waren keine ExpertInnen in irgendeinem Thema, sondern da waren halt so, so Promis. So Und teilweise auch jetzt nicht, also kann man Jürgen wirklich noch als Promi bezeichnen, ne? Also, da waren halt irgendwelche Leute so aus der, aus der Unterhaltungsbranche, sage ich mal. Und ich, ich habe mir einfach gedacht, warum sitzen die denn jetzt hier? Was ist denn da? Es gab keinen Anlass. Es gab also keinen generellen gesellschaftlichen Anlass für diese Sendung, der diese Menschen jetzt betroffen hätte, weshalb sie was dazu unbedingt sagen müssen. Es gab in kein, es gab in den, von den Gästen keine generelle oder keine spezielle Expertise. Also es ist halt, man fragt sich einfach, warum? Und es wurde auch nichts Schlaues gesagt. Es, äh, am Ende stand halt so das Fazit, es wurden dann immer so grüne und rote Karten hochgehalten. Ob dies, jetzt dies und das noch in Ordnung ist. So. Und dann am Ende haben halt alle gesagt, ja, hier die ähm, das Z-Wort, ähm, also hier die Paprikasoße, die kann, da kann man ruhig auch ähm, Z-Wort-Soße sagen. Das finden alle okay. Und sogar Mickey Weisenherz, äh, He Caved, hat die rote Karte hochgehalten und man hat ihm halt so ein bisschen angemerkt, also er hat auch was gesagt, was ich, was ich auch... Ähm, dass ich sehr gut nachvollziehen kann, warum sollte man denn so einen starken Widerstand leisten, so ein Wort nicht zu nutzen, wenn es doch viel einfacher, äh, so ein Wort unbedingt nutzen zu wollen, wenn es doch viel einfacher wäre, das Wort nicht zu nutzen, gerade wenn man mitbekommt, dass da so ein Widerstand ist von Menschen, die das halt nicht gut finden, die sich dadurch beleidigt fühlen. Und es sind nicht einzelne Personen, die das so sehen, sondern der Zentralrat der Sinti und Roma hat schon im Zweiten welt roma kongress 1978 ähm, gesagt, dass sie halt als Selbstbezeichnung ähm, Romnia möchten. Und ähm, das waren einige verschiedene Roma-Gruppen, die das dort offiziell festgestellt haben. Und das ist deshalb wichtig zu sagen, weil in, der, in dieser Talkshow ähm, wollte der Moderator dann erklären, was der Zentralrat der Sinti und Roma sagt und dann waren da, Jürgen und Janine Kunze, so ach, der Zentralrand sind rum, haben ihn überhaupt nicht mal ausreden lassen, weil die interessiert das überhaupt nicht. Das ist für die eine Parallelwelt. Und ähm, Janine Kunze sagte dann so: Ja, das sind zwei, drei Leute, die nichts Besseres zu tun haben. Und nein, das sind nicht zwei, drei Leute, die nichts Besseres zu tun haben. Und zum Glück hat Enissa Amani als Reaktion darauf eine eigene Talkshow ähm, kurze Hand auf die Beine gestellt, die sie dann die beste Instanz genannt hat. Und einen Ausschnitt davon ähm, spiele ich euch jetzt mal vor
1: und dieses Wort, wo du gerade angesprochen hast, das ist eine Sammelbezeichnung, ist eine Fremdbezeichnung, die viel ähm, damit zu tun hat, dass Menschen eine Art von Projektionsfläche, eine Art von Antagonisten brauchen, um quasi ihr eigenes ähm, Verhalten zu rechtfertigen, aber auch in der Machtkonstruktion quasi auch da zu bleiben, wo sie stehen. Und dieses, äh, dieses Wort, was wir gerade, äh, über das wir reden, das ist ein Wort, was einfach mit sehr viel Gewalt, mit sehr viel Stereotypisierung, mit Segradierung zu tun hat, aber auch mit dem Gehen, an den Sinti und Romja hier in Deutschland von 39 bis 45. Eine halbe Million Menschen sind offiziell und noch viel mehr in ganz Balkan und auch im Balkan ums Leben gekommen. Sie, sie wurden deportiert. Dieses Wort wurde Menschen in die Haut eintätowiert. Man hat sie gekennzeichnet. Und deshalb ist dieses Wort so gewaltvoll und so retraumatisierend für mich auch.
0: So, aber selbst wenn eine Person ähm Argument, Also weil dann oft so gesagt wird, ja, aber wir wollen nicht mit Befindlichkeiten argumentieren. Also wie gerade gesagt, es geht nicht um Befindlichkeiten von einzelnen Personen. Das, das ist immer so ein, so ein Wort, was dann immer sagt, so, wir, wir wollen irgendwie nicht mit Befindlichkeiten argumentieren. Naja, es gibt... Ähm Lebensbereiche, in denen es in Ordnung ist, auf Befindlichkeiten zu, zu achten. Das ist das eine, okay, jetzt gehe ich schon ins, ins Fazit rein. Ähm, so, das, diese, was Micky Beisenhert sagte, fand ich auf jeden Fall relativ ähm, nahbar, aber so trotzdem hat er dann irgendwie diese rote Karte hochgehalten oder die grüne Karte, oder ich weiß gar nicht mehr, was so nach dem Motto ja darf man sagen. Und ich habe mich dann gefragt, hä? Aber du wirkst irgendwie so als und das ist halt so ein bisschen dieses, ähm, dieses Peer-Group-Ding. Dann ist man da plötzlich irgendwie unter so einer Gruppe von Weißen. Die sind alle irgendwie anderer Meinung. Und dann gibt man halt so nach. Und er hat das halt in seinem Podcast ganz gut ein bisschen in die Richtung auch beschrieben. Also er meinte dann so, ja, das ist irgendwie wie wenn man in so einer Familienfeier sitzt. Und man denkt sich irgendwie, ach man, aber irgendwie hat man auch keine Lust auf die Diskussion. Und irgendwie will man dann irgendwie auch doch den Frieden. Und dann manchmal denkt man auch so, ach, ja, egal. Und ich kann es jetzt nicht, nicht wortwörtlich zitieren, aber so diese, diese Stimmung, das konnte ich, konnt ich gut nachvollziehen, diesen, diese Parallele, die er gezogen hat. Aber auch da ist doch der Moment umso wichtiger, dass man dann eben nicht sagt, Nee, es ist aber okay. Also man könnte sagen, in der Familie ist es besonders wichtig, weil das ja Menschen sind, die einem irgendwie stehen, die man vielleicht auch noch ganz gut erreichen kann. Aber das Ding ist halt auch, es ist halt auch, auch wenn es sich für ihn so angefühlt hat, es ist natürlich auch keine Familienfeier gewesen, sondern er war da im Fernsehen. Und das hat auch was mit Öffentlichkeit und Sichtbarkeit und was man nach außen ähm, transportiert und transportieren möchte zu tun. Aber ja, er war halt der Einzige von den Vieren, der das der den Fehler sich so eingestehen konnte und nicht im Sinne von, oh, ich habe einen Fehler gemacht, ich mache ein beherztes Statement und entschuldige mich, so wie das Janine Kunze gemacht hat und ne, ich habe in der letzten Folge schon gesagt, so im Prinzip voll gut, sich für Sachen zu entschuldigen. Es muss aber halt irgendwie auch glaubhaft sein. Und Micky Beisenherz hat das halt so total nahbar irgendwie erklärt und relatable und man hat ihm halt irgendwie abgenommen, ja, das war irgendwie nicht geil, ich steckte da in der Situation, ne? also er, es genau, es ging ihm nicht so, man hat ihm angemerkt, es geht jetzt nicht nur darum, irgendwie sich zu rechtfertigen, sich vor einem Shitstorm zu retten, sondern das, was er gesagt hat, war irgendwie schlüssig und menschlich nachvollziehbar. Also klar, menschlich nachvollziehbar ist auch, dass Janine Kunze keinen Shitstorm haben will und sich deshalb hinstellt und bei Instagram ein Herz postet und sagt, oh, das tut mir so leid, ich habe da Leute betroffen, das wusste ich vorher nicht, ich hatte mit dem Thema nicht so viele Berührungspunkte. Das ist auch nachvollziehbar im Grunde, aber bei ihr hast du halt... Kon man konnte es ihr nicht so abnehmen oder ich konnte es ihr nicht so abnehmen und viele Kommentare, die ich darunter gelesen habe, die dann übrigens alle gelöscht wurden, ähm, haben es ihr halt auch nicht abgenommen, weil das innerhalb von zwei Tagen alles passierte. Und man hat ja nicht einen Bewusstseinswandel so schnell. Also das heißt nicht, dass man irgendwie nicht signalisieren kann, Ah, okay, ich habe mir irgendwie darüber Gedanken gemacht und ich will irgendwie daran arbeiten. Aber das war so ein Text so runtergeschrieben, so als hätte halt jemand anderes für sie geschrieben, wo du dir so gedacht hast, okay, das, das ist zu platt, als dass eine Tiefe drin steckt. Aber es ist auch zu glatt, als Also, wo, weißt du, sie macht sich da nicht wirklich so angreifbar und erzählt nicht, ja, da habe ich genau den Fehler gemacht und das war deshalb ein Fehler, weil das Strukturelle bla bla bla, Also geht halt nicht so in die Tiefe, als dass man irgendwie das Gefühl hatte, okay, da, da ist jetzt wirklich irgendwie was verstanden worden, aber scheinbar hat sich irgendjemand damit beschäftigt, der halt irgendwie so ein bisschen den Diskurs verfolgt und der irgendwie weiß, was Leute dann irgendwie hören wollen. Aber natürlich, der den Diskurs nur verfolgt, aber nicht wirklich verinnerlicht hat und nicht wirklich versteht, warum es problematisch ist, diese Worte zu nutzen, warum das auch was mit Sprecher*innenperspektive zu tun hat, mit Auswahl der Menschen, die irgendwo sitzen. Das, das war einfach so, ja, tut mir leid und can we get over it now, ich arbeite dran. So, ja, und denkst dir so, mm -hmm, okay, wie, wie machst du das? Und weiß ich nicht. Also, und das hat halt Mickey Beisenherz anders gemacht. Es kann aber natürlich auch sein, dass ich das einfach sage, weil der halt auch in, in einer ähnlichen Bubble ist, wie die, in der ich bin. Man folgt ähnlichen Leuten auf Instagram und hat eine, eine ähnliche Art ähm, zu sprechen, so ganz, ganz allgemein gesagt. Also mit ähnlicher Art zu sprechen meine ich eben, dass man zum Beispiel solche Worte nicht nutzt. Und dass man dann mit den Leuten vielleicht irgendwie auch nachsichtiger ist, was ich aber insofern dann okay finde, dass man mit diesen Leuten auch nachsichtiger ist, weil man die Argumentations... Also, weil es hat ja schon auch was damit zu tun, was die Menschen sonst so in ihrem Leben machen. Wenn man einmal was macht, was kacke ist und dann irgendwie danach klar macht, dass man verstanden hat, warum das kacke war und halt glaubhaft, dann... Ich bin ja eh voll dafür, dass wir halt eine ne bessere Fehlerkultur in Deutschland haben. Also, das ist das, das, das ist einfach der, der Unterschied. Wenn aber eine Person, die sich mit einer Vehemenz irgendwo hinstellt und sagt. Pff, also, habt ihr nichts anderes zu tun? Da regen sich so ein paar einzelne Leute auf und du merkst halt einfach, die Person hat von dem Diskurs gar keine Ahnung und dann plötzlich ist danach die, die Reue sehr groß. Das, das ist halt nicht glaubhaft. Und insofern geht es halt nicht nur darum, was man in einzelnen Momenten sagt, sondern es geht auch darum, was man sonst so in, in der Medial-, also was man sonst so in der Öffentlichkeit von sich gibt. Und deshalb kann man auch nicht. Genauso wie man auch nicht Aussagen von Alexander Gauland, ich will jetzt nicht schon die äh, Kunze mit Alexander Gauland vergleichen, ich suche nur gerade irgendeinen Extrem, dem ich auch nur, wenn er irgendwie was Nettes sagt, nicht sagen würde, ach toll, der hat was Schönes gesagt. Also wenn Alexander Gauland irgendwas, irgendwas Inhaltliches sagen würde, was richtig ist, dann wäre das für mich ja trotzdem kein Anlass, ihm zu gratulieren, weil er gesagt hat, eins und eins ist zwei, weil alles andere an ihm halt politisch nicht klar geht und da geht es halt es geht um Aussagen, aber es geht auch um Aussagen im Kontext und es geht auch um mit wem diese Menschen ja, was diese Menschen sonst so für eine Agenda verfolgen oder aus welcher Position sie argumentieren und Janine Kunze verfolgt halt meiner Ansicht nach halt einfach die Agenda, ich will halt irgendwie witzig sein, ich will mich irgendwie um nichts kümmern will mir irgendwie in meinem Leben keine Gedanken um irgendwie sowas machen und ja, ich will halt irgendwie keinen Shitstorm und das macht sie irgendwie nicht zu einer krassen Rassistin. Das macht sie aber halt definitiv auch nicht zu, zu einem Ally, auch wenn ich dieses Wort irgendwie immer ein bisschen schwierig finde. Auch schon wieder ein Anglizismus. Ähm, und es macht sie halt auch nicht zu einer glaubhaften Person, die dann irgendwie eine schwarze Kachel auf Instagram postet. Also, ja. Und ähm, Thomas Gottschalk? hat auch was Interessantes gesagt in dieser Serie und zwar hat in dieser Folge und zwar hat er dann ähm, erklärt, dass das früher haben sich die Leute ja gar nichts bei dies und dies und das gedacht so. Aber er hat ja dann, als er mal mal in Beverly Hills auf der Party war ähm, und sich als Jimi Hendrix verkleidet hat mit Blackfacing, da hat er ja das erste Mal erfahren, wie sich denn Rassismus anfühlt. Das ist true. It's true what I'm saying. Das hat er wirklich ernsthaft behauptet. Und da wurde sich natürlich mega krass drüber lustig gemacht. Hat natürlich auch einen bitteren Kern, weil... Und auch wieder da, ne? Nicht, weil, weil Thomas Gottschalt irgendwie der, der krasseste Rassist ever ist, aber das zeigt halt so eine, ach, ich denke mir doch irgendwie gar nichts dabei. Und... Hm, ja, aber die haben mich auf der Party ja auch komisch angeguckt. Und das Fakt. Und man merkt halt, okay, der, ähm, der, ähm, dieser eine Schauspieler von Panther Tayman, Tyron, ich weiß seinen Nachnamen leider nicht, ähm, der hat auf jeden Fall in einem, in einem Talk, den ich nur bei Instagram gesehen habe, da das auch gesagt: so, Ja, man muss nicht irgendwie ein Rassist sein, um teilweise diese Stereotype ähm, voranzutreiben oder um einzelne rassistische Aussagen zu tätigen. Und. Wenn wir halt das hinterfragen, dann kann man es halt besser bekämpfen, besser erkennen. Und dass man halt bei Thomas Gottschalk halt gemerkt hätte, dass er sich mit dem Thema einfach noch nicht beschäftigt hat. Weil es in seiner Welt halt kein Problem ist. Weil es eben nicht so ist, dass wenn er einmal auf eine Party in Beverly Hills geht und sich sehr problematisch blackface, dann kann er danach halt wieder, wieder abwaschen. So, und und er, niemand wird auch denken, dass er eine schwarze Person ist, sondern... Ja, das ist, man merkt halt, er hat sich nicht, er versteht diesen Unterschied überhaupt nicht, was das bedeutet. Was, was das bedeutet als Person, auf eine bestimmte Art und Weise gelesen zu werden, dass man von klein auf die übelsten Rassismuserfahrungen, verbal, aber manchmal auch wie es sich bei, bei, bei den Anschlägen in Hanau auch gezeigt hat, manchmal aber auch eine Gefahr von Leib und Leben dafür ausgeht. Sehr oft sogar. Das ist ja eben das Ding. Es geht nämlich eben nicht nur um Befindlichkeiten. Es geht nicht nur um, um Worte, sondern Worte ziehen Taten nach sich. Worte prägen Gesellschaft, prägen Bewusstsein und Wahrnehmung. Und wenn wir als weiße Mehrheitsgesellschaft versuchen, eine Deutungshoheit über Begriffe zu haben, die, und das hat jetzt Anna Duschime gesagt, ich, dass diese Begriffe niemals irgendwie historisch in einem guten Kontext standen. Also diese Begriffe haben sich weder die Personen, die so bezeichnet werden, ausgesucht, noch wurden sie von den Menschen die sie auf diese über diese Identitäten drüber gestülpt haben, also die von dieser Mehrheitsgesellschaft beschlossen oder sich irgendwie ausgebildet haben, noch wurden die von denen positiv genutzt. Sondern das Z-Wort, das M-Wort, das N-Wort, das bedeutet nicht nur einfach irgendwas, was in, in seiner lateinischen Übersetzung steht, oder in Bezug auf ähm, das N-Wort jetzt zum Beispiel, sondern das bedeutet auch das, wie es gesellschaftlich genutzt wird und wie es gesellschaftlich genutzt wurde. Und wie eben Anna de Schime sagte, wurden diese Begriffe, nur weil irgendwie in den 50er und 60er Leute sich dessen nicht bewus bewusst waren, also dass man sich nicht bewusst war, dass diese Begriffe aus der Kolonialzeit ähm, stammen, weil man sich darüber keine Gedanken gemacht hat, weil der gesellschaftliche Diskurs darum nicht ging, ähm, abgesehen davon, dass manche Leute das sehr wohl wussten. Aber auch die, die es nicht wussten, das, das ändert ja nichts an der an der Geschichte und wie dieser Begriff ähm, entstanden und ähm, auch ursprünglich genutzt wurde und warum er sich überhaupt ausgedacht wurde und von wem. Also, da wurden diese Begriffe sich nicht ausgedacht, um diese Menschen besonders wertzuschätzen. Ähm, und da, darum geht es eben, um diese, wer, wer möchte denn gerne die Deutungshoheit haben? Und ich erlebe halt gerade ständig weiße Menschen, die irgendwie dafür einstehen wollen, dass sie doch bestimmte Dinge noch sagen dürfen wollen. Und ich weiß nicht, ob wir uns langsam vielleicht sogar ein bisschen wegbewegen von diesem, okay, es geht nicht um Verbote. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass das kommt so langsam an. Das wurde jetzt schon so oft gesagt irgendwie im letzten Jahr, dass vielleicht sogar bei den Letzten so langsam am Ankommen ist, okay, es geht nicht um Verbote, es geht nicht um Meinungsdiktat. Ähm, aber trotzdem finden sie das nicht in Ordnung, dass Leute das nicht in Ordnung finden. Und das ist ja das ist ja der Witz der Sache. Also jetzt kommt so langsam an, Ah, okay, ich darf das sagen, aber kommt halt scheiße an, dann bricht so ein bisschen die Argumentation, ihr wollt mir was vorschreiben, weg, ihr wollt mir irgendwie meine Rechte nehmen, die bricht dann weg und dann wird es halt irgendwie so schwammig. Weil dann müssen wir uns plötzlich darüber austauschen, was denn diese Begriffe eigentlich bedeuten. Dann können wir nicht einfach mehr so an der Oberfläche schwimmen und sagen, ich möchte aber gerne das sagen dürfen und ich, 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 ich möchte gerne diese und diese Rechte haben, weil ja, die hast du. Sondern dann geht es plötzlich darum, warum benutze ich den Begriff denn so und warum habe ich den vielleicht auch schon immer so benutzt und warum wird der von anderen Menschen so wahrgenommen, wo kommt denn dieser Begriff eigentlich her? Und warum habe ich eigentlich so ein anderes Verständnis von diesem Begriff wie vielleicht andere Teile der Gesellschaft und wie können wir da zusammenkommen? Also man kann ja auch nicht sagen, oh, man macht sich so viele Gedanken darüber, mir ist das irgendwie nicht wichtig, weil wenn es dir wirklich nicht wichtig wäre oder diese Menschen, die so darauf pochen, bestimmte Begriffe zu nutzen, dann würden sie sich ja auch nicht in eine Talkshow setzen und darüber vom Leder ziehen. Und dann wird halt immer so getan, als würden sie sich in die Talkshow setzen, weil ihnen ja irgendwie was weggenommen wird, weil ihnen was vorgeschrieben wird weil Satire und bla 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 und weil das irgendwie eine Beschneidung der, der freien Sprache ist. Aber wenn doch Sprache irgendwie lebendig ist, wenn Sprache irgendwie Austausch, aus, Ausdruck von Sein ist, wenn, und das ist doch eigentlich das, was diese Menschen, die irgendwie Kunstfiguren sind, die irgendwie auf der, Kunstfiguren irgendwie darstellen wollen, die irgendwie auf der Bühne stehen, die was rüberbringen wollen, die nutzen doch eben Sprache genau, um irgendwas rüberzubringen. Wie können denn diese Menschen dann gleichzeitig sagen, nee, aber das ist doch irgendwie voll neutral, oder ich nutze das doch irgendwie so und so, nee, man drückt ja damit was aus. Und das ist doch eigentlich ein Doppelmoral, dass Menschen, die die ganze Zeit irgendwie mit Sprache hantieren, um irgendwie, die eigentlich ja nur mit Sprache hantieren, gerade SatirikerInnen, wenn die auf der anderen Seite sagen, nee, aber ach, pf, die Leute stellen sich aber so an und ach, da muss man doch mal die Kirche im Dorf lassen. Wie kann das denn eine Person sagen, die beruflich mit Sprache arbeitet? die rhetorische Frage mal so im Raum stehen gelassen. Ähm, ich rege mich aber hier gerade nicht nur über die letzte Instanz auf. Denn das ist einfach eine Aneinanderreihung an weißen Menschen im deutschen Fernsehen, die sagen, aber ich will aber und warum... Nehmt ihr mir denn jetzt noch den Begriff weg und dem Begriff und haben wir nichts anderes zu tun? Ich frage mich, haben die nichts anderes zu tun, als mit diesen Worten um sich zu werfen? Als wäre irgendwie so eine, so, eine, so eine Kaffeekasse für... Oh cool, ah der, hier der, der Diddy und der, der Tommy und, und der Jürgen und auch Jürgen von der Lippe, by the way. Die haben, äh, die haben jetzt schon wieder... So und so oft N-Wort, so und so oft M-Wort, so und so oft Z-Wort. Also wie bei Scrabble, so als gäbe es dafür irgendwie so Punkte und da läuft irgendwie so ein geheimes Game irgendwie zwischen diesen komischen Fernsehpersonen und man hat die Regeln irgendwie nicht verstanden. So, so wirkt das irgendwie, so als würden die Leute dafür bezahlt, dass sie dieses Wort ganz oft sagen. Oder wenigstens sagen, aber ich will das doch sagen dürfen. Und da komme ich einfach nicht mehr hinterher, weil die Leute werden ja auch irgendwo eingeladen. Also sie werden in dem Sinne bezahlt dafür. Und die Leute, die sagen das ja nicht einfach so. Die machen ja kein Zoom-Bombing. Die machen ja kein, äh, kein, kein, machen ja kein äh, ich crash mal hier die, die WDR-Fernsehsendung, sondern die werden ja eingeladen von öffentlich rechtlichen Fernsehsendern, die, die, die Themen denkt sich ja jemand aus. Und der, die Person oder die Personengruppe denkt sich ja dann auch, was wäre lustig, was ist denn gerade so los? Um Willen könnten man denn dazu befragen. Und denken diese Menschen irgendwie nicht, also, ich nee, okay, jetzt werde ich gerade sauer, jetzt muss ich mich noch mal kurz ein bisschen beruhigen, weil ich, ich komme da wirklich nicht hinterher. Ähm... Ich erzähle mal noch so ein bisschen von welchen von welchen anderen ähm, jetzt so in der jüngeren Vergangenheit, was da noch so los war. Da war natürlich ähm, der Fall von Es geht mir jetzt übrigens gerade nicht nur darum, wann, wann Leute diese Worte benutzen, sondern wann immer darüber diskutiert wird, ob es benutzt werden darf. Darum geht es mir jetzt gerade. Also da gab es eine Sendung, äh, 18 Fragen, 12 Fragen, keine Ahnung. Ähm, da waren auf jeden Fall ein bisschen diversere Gruppe, die dann befragt wurde, was ist denn okay und was nicht. Ähm, da waren aber dann halt auch wieder so ein paar Leute, die halt irgendwie sagen, ja, aber ich bin doch eine Kunstfigur, ich mache doch das und das ich und ja, und mir wird jetzt mein Engagement irgendwie genommen, weil ich das und das gesagt habe. und Erstens mal ist das nicht so ganz klar, aber das andere ist halt, vielleicht möchte ein Theater halt auch einfach nicht mit einer Person zusammenarbeiten, bei der sie halt nicht sicher sein kann, dass sie auf der Bühne keine rassistischen Begriffe benutzt. Weil einfach das Image schädlich ist für dieses Theater, um das mal ganz ähm, platt und aus dem Eigeninteresse des Theaters rauszuargumentieren. Und. Insofern ist das in der freien Wirtschaft auch das gute Recht des Theaters, eine Person nicht weiter zu beschäftigen, deren inhaltliche Linie und das, was sie halt auf der Bühne zeigt, nicht getragen werden kann. Und deshalb frage ich mich ehrlich gesagt auch immer mehr, das ist jetzt nicht Privatwirtschaft, aber wie Öffentlich-Rechtliche immer wieder die Tanua zumindest in dem Ausmaß eine Plattform für seinen Scheiß bieten. Weißt du, Cancel Culture, bla bla bla, es wird immer irgendwas von Cancel Culture geredet. Das war übrigens eine andere Sendung, wo noch Jürgen von der Lippe und noch irgendwelche anderen Leute da waren. Auf die kann ich jetzt nicht auch noch eingehen. Ähm, aber es wird immer so über Cancel Culture gesprochen, die, weil das jetzt irgendwie in den USA, so wie To-Go-Becher vor 15 Jahren irgendwie der neue heiße Trend ist. Und bei uns passiert das gar nicht wirklich. Die Ternur hat Millionen von ZuschauerInnen. Und trotzdem wird irgendwie über Cancel Culture gesprochen und der Typ wird einfach ständig, nicht nur in seiner Sendung im ARD so, der hat irgendwie doch, glaube ich, noch einen YouTube-Channel, der wird ständig in irgendwelche Talkshows eingeladen, also da kann man nicht von Cancel Culture sprechen und genau, weil ich gerade von dieser Person gesprochen habe bei diesen zwölf Fragen oder wie auch immer das hieß, auch was vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass halt die Person dann sagte, ja, jetzt hat sie deshalb irgendwie ein Engagement verloren, weil irgendwie die Sprache so beschränkt ist. Und da würde ich sagen, nein, die Person, wenn das denn wirklich so war, dass das Theater die Person deshalb nicht weiter beschäftigt hat, ähm, da ist ein Vertrag ausgelaufen, also es wurde nicht mal gekündigt, dann, das hat er so erzählt, also ich habe ich hab keine Einsicht in irgendwelche Verträge. So, also wenn das denn wirklich so war, dass das der Grund war, dann geht es ja nicht einfach um Es wird immer so getan, als wäre Sprache so ganz neutral. Aber Sprache ist doch eines unserer Kommunikationsmittel. Natürlich findet Kommunikation auch über andere Wege statt. Aber Kommunikation findet auch über Sprache statt. Und gerade in der digitalen Welt, wo vieles über, über Schrift ähm, oder über Audio geht, da, hat, da wandelt sich auch die Wichtigkeit von Sprache in der Kommunikation nochmal. Im Vergleich zu, als man Dinge noch mehr, gerade jetzt während der Pandemie sowieso noch mal umso mehr, ähm, in Personen ausgetauscht hat. Also nicht nur ist Sprache im Wandel, auch die, die Bedeutung von Sprache in der Gesellschaft, auch die wandelt sich mit neu hinzukommenden Kommunikationsmedien, mit Veränderung von innerhalb der Gesellschaft, wie miteinander kommuniziert wird, das ist alles die ganze Zeit in Bewegung und so ist es eben auch die Sprache und das Theater hat die Person ja nicht nicht weiter beschäftigt, weil sie irgendwelche irgendeine bestimmte Sprache benutzt hat, sondern weil dahinter eine Haltung steht, die nicht mitgetragen werden kann. Und diese Begriffe sind eben nicht neutral. Und wenn ich ähm, zu einem Polizisten Bastard sage, dann habe ich ähm, ziemlichen Ärger am Hals. Dann werde ich angezeigt. Der Polizisten und Polizistinnen verstehen da gar keinen Spaß. Und da kann ich auch nicht dann vor Gericht sagen, also ich meine das Wort Bastard doch nur so. Also Bastard ist ja biologisch nur das und das und das. Und ich sehe jetzt gerade nicht ähm, die Beleidigung. Ich meine das doch nicht so. Da sagt das Gericht, nee, das ist eine Beleidigung und da ist es egal, wie sie das angeblich gemeint haben. Und genauso ist es eben auch mit bestimmten anderen Begriffen, dem Z-Wort, dem M-Wort, dem N-Wort. Menschen fühlen sich dadurch beleidigt. Diese Worte sind, wie ich eben schon sagte und wie ich eben Anna de Chime zitiert habe, diese Begriffe sind nicht, nicht positiv genutzt worden, die wurden nicht positiv geframed, die wurden schon als Beleidigung, als Form von Othering, als Form andere auszugrenzen genutzt. Den Begriff Othering will ich kurz erklären, das ist ähm, ein Begriff, der aus verschiedenen von, von verschiedenen ähm, DenkerInnen genutzt wurde, um... Zu definieren, ich lese einfach mal die Wikipedia-Definition Wikipedia ähm, vor. Othering beschreibt den Prozess, sich selbst und sein soziales Image hervorzuheben, indem man Menschen mit anderen Merkmalen als andersartig fremd klassifiziert bzw. stereotypisiert. Er findet also eine Unterscheidung und Distanzierung von, es findet also eine betonte Unterscheidung und Distanzierung von den anderen statt, sei es wegen des Geschlechts, der Religionszugehörigkeit, der ethnischen Zugehörigkeit, der Nationalität, der sozialen Stellung innerhalb einer Gesellschaft, zum Beispiel der Klassenzugehörigkeit der Ideologie oder auch vermeintlicher biologischer Unterscheidungskriterien zwischen Menschen, Vergleiche Rasse, Rassismus ähm, so beispielsweise und ähm, das äh, wurde zum Beispiel von Simone de Beauvoir genutzt ähm, findet aber auch in postkolonialer Theorie Anwendung, beispielsweise Edward Said der auch ähm, diese Ori Ori äh, Orientalismus Theorie ähm, begründet hat und oder auch von Spivak und ähm, Dabei geht es eben um es, um es ein bisschen einfacheren Worten zu erklären, darum, wer, was, wer sich als Norm sieht und wie andere in dieser Norm eingeordnet werden. Und in Deutschland und generell im globalen Norden, aber bleiben wir einfach mal bei Deutschland, ähm, ist einfach die weiße Mehrheitsgesellschaft die Norm, weshalb ja auch, wenn beispielsweise der Zentralrat der Sinti und Roma sagt, wir wollen aber nicht, dass er das Z-Wort sagt, dass als, mh, ja, das sind nur ein, zwei und das ist nicht so wichtig angesehen wird, weil die weiße Person in Deutschland als der Standard gilt und nicht eingesehen wird, warum denn eine andere Gruppe, nicht, warum eine andere warum andere Menschen, die nicht weiß sind, in, im Diskurs auch mitentscheiden dürfen sollten. Und das Privileg, als Norm zu gelten, nicht aufzufallen und keine Nachteile beispielsweise aufgrund des Aussehens zu erhalten, ist eines, was wir als Weiße gar nicht immer vor also Einige Weiße haben das nicht vor Augen und ich hatte das auch nicht immer. Ich bin auch nicht aufgewachsen und habe gedacht, oh, ich bin weiß, das ist ja ein Privileg, das, das ist was, was wir lernen müssen. Und ein oft damit zusammen auftretendes Missverständnis ist, dass Menschen dann denken, hä, aber ähm, nur weil ich weiß bin, habe ich doch nicht alle Vorteile der Welt. Das sagt es nicht aus. Sondern da geht es speziell um Vorteile, ähm, die mit eben der Nichterfahrung von Rassismus zu tun haben. Das heißt aber nicht, dass weiße Menschen nicht andere Formen der Diskriminierung erfahren können. Also ich glaube, jede Person, äh, das sage ich immer gerne, äh, die nicht ähm, Jeff Bezos ist, äh, nicht äh, ein reicher, weißer man wird irgendeine Form von Diskriminierung finden, unter die ähm, er oder sie sich ähm, einordnen kann. Klassismus, ähm, Ableismus. Ähm, Ableismus ist auch ein komisches Wort. Also Ableismus ähm, ist ja die Diskriminierung von Menschen ähm, mit Behinderung. Von wegen able, disabled. Also able heißt ja, ähm, in der Lage sein, etwas zu tun. Und das Wort auf Deutsch ist irgendwie schwierig. Ich dachte in der Zeitung immer, das würde Ableismus heißen. Da bin ich wirklich keine Expertin. Ich denke gerade einfach laut. Ähm, anyways, es gibt viele verschiedene Diskriminierungsformen, die ähm, auch weiße Menschen erleben können. Und wie gesagt, gerade wenn man nicht ähm, zu den oberen ähm, 1 bis 10 Prozent gehört, dann wird man wahrscheinlich von irgendeiner dieser Diskriminierungsformen betroffen sein. Denn das übergeordnete Problem hinter All diesen Strukturen heißt Kapitalismus ähm, nicht nur, weil Rassismus gab es auch vor der kapitalistischen Wende. Aber im entfesselten Kapitalismus werden Unterschiede zwischen rassifizierten Menschen ähm, und beispielsweise der weißen Mehrheitsgesellschaft natürlich umso deutlicher. Und das ist ja auch eines der Instrumente und auch der Grund, warum Rassismus und die Idee der Menschenrassen sich überhaupt erst ausgedacht wurde von damals weißen ChristInnen weißen Christen kann man wahrscheinlich sogar besser sagen, ähm, um eben Menschen anhand ihres Aussehens irgendwie einzuteilen, damit man bestimmte Privilegien, beispielsweise eben finanzielle, und das ist eben das, was dann im Kapitalismus rauskommt, nur für sich zu beanspruchen. Ja, also um nochmal zurück zu der, dem Thema Sprache zu kommen, das Einzige, was was weißen genommen werden soll indem sie sich ihre privilegien bewusst machen ist nicht meinungsfreiheit etc sondern ein privileg das nicht nur ihnen zuteil sein sollte sondern das allen zuteil sein sollte das heißt ihnen soll gar nichts weggenommen werden sondern andere menschen sollen einfach gleichgestellt werden denn das privileg mit dem man geboren wird das ein privileg mit dem man geboren wird das nichts mit persönlicher leistung oder in Bezug auf Hautverbind irgendeiner Leistung per se zu tun hat, ist ein Privileg, das einem nicht zusteht. Ganz einfach. So, also das war jetzt ein längerer Exkurs, klammer auf klammer zu ähm, Wieder zurück zu dem Thema Beleidigung. Und da kann man man kann sich nicht rauspicken, wann es einem gerade gut passt, einen Begriff als Beleidigung zu sehen und wann nicht. Es geht nicht nur um die Person, die die eine Nachricht sendet. Es geht auch nicht nur um eine Person, die eine Nachricht empfängt, sondern es geht um eine Kommunikation zwischen diesen beiden Entities, zwischen diesen beiden ähm, die, ähm, Parteien in der Kommunikation. Und gerade wird aber irgendwie immer nur von der, von der Position der Sendenden gesprochen. Ja, wie die das meinen. Es geht irgendwie nicht darum dass das ja auch an jemanden gerichtet ist und dass es ja auf eine bestimmte Art und Weise ankommt und dass die Person nicht in den Kopf gucken kann, was die genau für eine Bildung zu Rassismus hat und ob das jetzt, ob da jetzt ein, eine Person mit rechten Gedankengut dahinter steht oder nur einer von den AlltagsrassistInnen, was auch nicht cool ist, by the way. Denn das legt eben den Grundstein für eine Gesellschaft, in der Dinge toleriert werden, die zu. Gewalt und Ausschluss führen. Der, die Morde in Hanau haben sich ja am 19. Februar jetzt zum ersten Mal gejährt, die rassistischen Morde in Hanau. Ähm, der rassistische Anschlag in Hanau. Und das ist ja nur eines von vielen ähm, rechtsextremen ähm, Gewalttaten in Deutschland. Und... Nicht nur Halle und der Mord an äh, Walter Lübcke. Der übrigens auch nicht so hart bestraft wurde. Durch, ähm, die beiden Täter wurden nicht so hart bestraft, zumindest einer davon, wie, ähm, ja, wie sich die Familien der Opfer des Opfers, äh, die Familie von Walter Lübcke, sich das, das für fair empfunden hatte. Um es jetzt mal irgendwie vorsichtig auszudrücken, weil in den Prozessdetails bin ich nicht drin. Was ich auf jeden Fall sagen möchte, dass diese Begriffe sind ein Spiegel unserer Gesellschaft, wie wir sie nutzen, wer denkt, sie nutzen zu dürfen, wer denkt, dass er, dass er festlegen kann, wie diese Begriffe wahrgenommen werden. Und oftmals hört man dann auch, ja, aber ich kenne aber diese eine schwarze Person, die findet es okay, wenn man das N-Wort sagt. Oder ich kenne aber ähm, eine Person aus Polen, die findet es okay, wenn man irgendwie, nee, das Wort kann ich jetzt eigentlich auch nicht sagen, also das, was dann mit äh, Acke endet. Ich, ich weiß immer nicht, wie, was, was gut ist. Ich will diese Begriffe nicht reproduzieren, aber ich will auch klar machen, welche Worte das sind, die nicht gehen, weil die sind ja irgendwie noch da in unserer Gesellschaft. Irgendwie schwierig. Ähm, ich hoffe, ihr wisst irgendwie, was ich meine. Und dieses dieses Wort zum Beispiel, ja, das, das, das finden auch Polen und Polinnen nicht cool. Genauso wie Türken dieselbe Endung mit, äh, mit einem anderen Anfang für, also auch nicht als positiv wahrnehmen. Und nur weil es einzelne Leute gibt, die mal sagten, ach, mir macht das nichts. auch rassifizierte Menschen, auch Menschen mit Rassismuserfahrung, auch die sind in einer rassistischen Gesellschaft groß geworden. Unser komplettes System baut auf Rassismus auf, auf einem jahrhundertealten Rassismus. Und wir alle sind mit diesen Denkmustern aufgewachsen. Das heißt, auch Menschen, die selbst Rassismus erfahren, sind mit diesen Denkmustern aufgewachsen. Die sind nicht automatisch, nur weil sie People of Color sind oder weil sie schwarz sind, rassismuskritisch. Die erfahren vielleicht, Gewalt, die erfahren vielleicht sprachliche Gewalt, aber nicht jede Person, nur weil sie schwarz ist, nur weil sie davon betroffen ist, hat eine perfekte wissenschaftliche Einordnung und eine, ähm, die, die Geschichte des Rassismus parat. Das wäre ja auch ziemlich vermessen, das anzunehmen und das ist nochmal ein anderer Punkt. Und zwar, dass auch im Zuge der Black Lives Matter Bewegung plötzlich viele Anfragen an schwarze Menschen ging zu ja, machst du Antirassismus-Workshops oder machst du das oder kannst du mir das mal erklären oder wie findest du das denn, wie geht's dir da mit, schau dir mal dieses krass rassistische Video an, voll schlimm, wusste ich gar nicht, dass dir sowas passiert, also die Leute werden so overwhelmed mit was, obwohl sie einfach nur da sind und vielleicht einfach also die vielleicht gar nicht aktivistisch in dem Rahmen unterwegs sind. Was ich schon mal sagte in der in der ersten Folge mit Belen, dass ich als Frau will mich vielleicht nicht den ganzen Tag mit Feminismus und mit Sexismus beschäftigen. Und es gibt Frauen, die wollen das gar nicht. Das heißt nicht, dass sie keine Opfer davon sind, aber nicht jede Person hat das parat. Nicht jede Person will sich dieses Elend die ganze Zeit vor Augen führen. Und gerade Personen, die betroffen sind, denen können Menschen, die nicht betroffen sind, nicht sagen was sie darüber zu denken haben oder beziehungsweise was sie darüber zu denken haben sowieso nicht, aber auch wie viel sie sich damit auseinandersetzen sollten. Und irgendwie wird halt jetzt gerade, wo es halt irgendwie viel um Black Lives Matter und so geht, irgendwie immer angenommen so, dass jede schwarze Person sich jetzt voll viel damit beschäftigt und voll viel Ahnung davon hat oder auch irgendwie so der die, die, die rassismus karte ist, ah ja, ich kann ja ich kann ja nicht ähm, rassistisch sein, weil ich, ich kenne ja eine schwarze Person und ich habe einen schwarzen Nachbarn. Oder manchmal auch so Sachen wie, ja, ich habe einen schwarzen Mann, ich kann nicht rassistisch sein. So. Du kannst auch eine Person of Color sein und rassistisch sein. Es gibt ja auch sowas wie Colorism. Und ja, es, es, es wird jetzt... Ähm ich will nicht allzu weit ausholen, ich will gerne ein bisschen bei diesen, vor allen Dingen bei diesem Thema Medien, wer wird in Talkshows eingeladen, um über diese Themen sprechen zu dürfen ähm, und diesen einzelnen Begriffen bleiben. Ich will jetzt nicht noch über Allyship und über ähm, Token, Tokenism sprechen. Das wäre nochmal ein Thema für eine andere Folge. Hier an der Stelle will ich jetzt einen nachträglichen Einschub machen. Ähm ich habe am ähm, Folgetag dieser Aufnahme vom 25., äh, vom äh, 23., nämlich am 24. an einer Veranstaltung am ISS, ähm, wo ich auch arbeite, ähm, die habe ich mir angeschaut, ein Webinar zu Rassismus im Wissenschaftssystem und dort hat jemand gesprochen, der noch mal eine andere Perspektive auf das Thema, was ich gerade angesprochen habe, nämlich ähm, ähm, schwarze Expertin zu Rassismus, ähm, der hat nochmal eine andere Perspektive darauf gezeigt. Und zwar hat er erlebt, ähm, er ist ähm, Professor für, oh, boah, frag mich nicht, ich habe ihn gestern erst kennengelernt, ich, ähm, ich packe euch einfach den Link, ähm, er hat auch super gute ähm, Literaturtipps, packe ich in die Shownotes, ähm, Professor Dr. Karim Ferredoni heißt er. Und er hat ähm, die Pers also er hat von, einer er er von seiner Erfahrung erzählt, dass ihm auch schon Leute sagten, weil er von Rassismus betroffen sei, könne er ja kein Experte sein. Das ist natürlich ein anderes Extrem, was genauso Quatsch ist wie anzunehmen, dass jede von Rassismus betroffene Person Experte sei oder Expertin sei. Ähm, also ihm wurde dann das wurde ihm begründet mit der Aussage, dass er ja nicht neutral sein könnte und ähm, einer der ähm, Direktoren unseres Instituts hat da ganz gut reagiert und sagte, ja, das findet er seltsam, weil ähm, er ähm, forscht ähm, im Bereich... Ähm, Klimawandel. Klimawandel ist was, wovon wir alle betroffen sind und da würden wir ja auch niemals sagen, weil wir davon betroffen sind, forschen wir nicht dazu. Also das ist eine ganz seltsame Vorstellung, dass äh, der Neutralität und äh, Herr Feridoni sagte dann auch, er glaubt nicht, dass Wissenschaft komplett neutral ist und da bin ich voll dabei. Das äh, finde ich einen sehr wichtigen Punkt, denn auch Wissenschaft ähm, argumentiert aus bestimmten Perspektiven. Wissenschaft hat mit Fördergeldern zu tun, mit Framing. Und so weiter und so fort, das wäre jetzt ein anderes Thema, aber ein ganz wichtiger Punkt ist eben diese, diese vermeintliche Neutralität, mit der weiße WissenschaftlerInnen durch die Welt gehen und denken, wenn Schwarze zu Rassismus forschen, können sie das nicht neutral machen, weil sie, weil sie ja betroffen seien. So als wären weiße Wissenschaftler, die zu irgendeinem bestimmten Thema forschen, nie von irgendwas betroffen zu, mit dem sie sich beschäftigen. Das ist nämlich ungefähr nie der Fall, denn meistens forscht man ja zu einem Thema, das einen interessiert und das irgendwie mit einem zu tun hat. So, also jetzt aber nochmal zurück zum Thema Rassismus in der deutschen Medienlandschaft. Mir ist im letzten Jahr aufgefallen, dass es irgendwie jetzt gerade wo, wo diese Themen ein bisschen mehr Öffentlichkeit erfahren, diese Themen um Sprache, das hat man ja übrigens auch mit Gendern, ne? Aber da. Ja. Ähm. Und dass diese Themen mehr Aufmerksamkeit erfahren und dass seitdem irgendwie aber nicht Also es gibt ja schon auch mehr People of Color jetzt im Fernsehen, die dann auch mal was dazu sagen dürfen, aber immer noch zu wenige. Und trotzdem gibt es dann irgendwie manchmal Runden, wo halt trotzdem immer nur noch Weiße sitzen und darüber sprechen. Wo dann also beispielsweise gab es nämlich dann jetzt nochmal eine neue Sendung dazu, ähm, neben dieser letzten Instanz, neben dieser, ähm, ja, Cancel Culture ist das eine Gefahr mit irgendwie Jürgen von der Lippe und so, obwohl da, da, war, glaub, da waren glaube ich auch People of Color mit dabei, ähm, also es nicht so wie bei der letzten Instanz. Was vor allen Dingen hat auch so eine, so das waren dann auch so Comedian, so Talkmaster, also Leute, die halt wirklich von, von Rassismus überhaupt keine Ahnung haben. Ähm, anyways, nicht nur, nicht nur diese Sachen, sondern dann jetzt auch schon wieder hier ähm, die Tanur, was darf Satire. Ähm, ich habe davon erfahren, weil ähm, Jasmina Kuhn, Kuhnke, oh Gott, sage ich ihren Nachnamen jetzt richtig? Ich will, ich, ich bin gerade ähm, Janine Kunze. Ähm, und jetzt ich, verwechsel ich irgendwie die Nachnamen. Ähm, ich schreibe es sonst noch mal in die Shownotes richtig rein. Die hat auf jeden Fall einen mega geilen ähm, Instagram- und Twitter-Account. Ich, äh, ich liebe ihre, kann man sagen, grotesken Tweets? Nee, grotesk ist wieder so negativ. So ihre, ja, ich liebe einfach ihre grobe Ausdrucksweise und wie sie die Dinge so beim Namen nennt. Und ja, irgendwie auch ihre Zeit irgendwie nicht damit verschwendet in ihrer Ausdrucksweise, um Dinge drumherum zu reden, sondern halt die Dinge halt, ja, präzise beim Namen. Du hast halt so den Eindruck, okay, die, die sagt es halt irgendwie einfach so frei von der Leber weg. Und ja, Leute, das ist nämlich das Ding. Man kann auch frei von der Leber wegreden, ohne rassistische Stereotype zu ähm, reproduzieren. Sie hat auf jeden Fall gepostet, dass die Tanur, nee, nicht, dass die Tanur, dass sie angefragt wurde für einen Panel-Talk, ähm, was darf Satire? Und sie hat nur noch nur so ähm, geantwortet, so wie sie es gepostet hat. Ha, fuck off. Und ich dachte mir so, ja, ey, zu Recht. Weil dann habe ich mir das angeguckt. Und ich wusste nicht, wie, ich hatte davon noch nichts gehört. Bis, das ist schon fünf Tage alt oder jetzt sechs Tage alt oder sieben oder was. Und ich hatte es halt noch nicht mitbekommen. Und habe ich es mir halt angeguckt. Und da war halt die Tanur. Ähm, und, wie heißt die, Sarah Betty oder so, ähm, auch eine Satirikerin. Und das waren die einzigen beiden, und übrigens Weiße, die einzigen beiden Personen, die live, also die in Person da mit dem Talkmaster im selben Raum saßen, auch ein Weißer. Und zugeschaltet war dann noch ein anderer Weißer, der mit Zerda Sumunchu diesen Podcast macht und Anna Dushime, und Anna Dushime wurde dann irgendwann durch Harald Martenstein ersetzt nach 30 Minuten. Und irgendwie, na klar, dann ist es halt immer schwieriger, über so Online-Formate das zu machen, weil dann ist der Ton manchmal nicht so gut. Und dann, dann konnte sie halt, die Tanur hat halt wieder so viele Dinge gesagt, wo ich einfach nur dachte, so, da ist so viel nicht mitgedacht an irgendwie Strukturen, wo Anna Dushime halt so viele, wahrscheinlich schlaue Dinge noch hätte dazu sagen können, weil sie halt sonst so viele schlaue Dinge sagt. Ich bin übrigens nicht bezahlt von Anna Rishime, aber ja, die hat halt in letzter Zeit viele schlaue Sachen gesagt, auch in dem Talk mit Philipp Antor, auch irgendwie beim ARD oder so. Ähm, wo es übrigens auch um diese Themen ging, aber da waren zumindest, da war zumindest Philipp Antor und sie auch und nicht noch tausend andere Weiße. Ja, und da war es halt so, dass sie halt, ähm, dann nur so zugeschaltet war, 30 Minuten. Und ich hatte sogar den Eindruck, dass Dieter nur auch interessiert war an dem, was sie sagt. Also er hat trotzdem voll viel Scheiße geredet. Aber vielleicht hätte, wäre es halt wichtig gewesen, der spricht halt, glaube ich, einfach nicht genug mit, mit Menschen, die das ihm so darlegen können und die halt auch betroffen sind. Und was ich ziemlich ironisch fand, war, dass er sich dann darüber aufgeregt hat oder so so ein bisschen resigniert sich beschwert hat, dass die Menschen, ja, die hören halt, suchen, picken sich halt immer Dinge aus meinen Sendungen raus und dann interpretieren sie da halt irgendwas rein. Aber eigentlich sind es nur so 30-Sekunden-Ausschnitte und die kennen meine ganzen ähm, Auftritte ja gar nicht ganz. Und das eine ist ich habe Dieter Nur früher peinlicherweise, I'm ashamed of it, aber ich, ich gebe es jetzt einfach zu, ich habe mir früher dem seine Sachen angeschaut. Ich fand den, fand den früher auch, ich, ich fand diesen Humor irgendwie lustig vor 15 Jahren. Was weiß ich, was da los war? Vielleicht war er da auch noch nicht so schlimm, vielleicht hat es damals besser in die Zeit gepasst oder ich war noch nicht so aufgeklärt, vielleicht eine Mischung aus beidem. Ähm, also ich habe schon mir Sachen von dem angeguckt und ich habe sogar auch jetzt mir diese, ähm, dieses Nur im Ersten, Manchmal auch länger als 30 Sekunden angeguckt. Das ist das eine. Aber was eigentlich viel ironischer an der Sache ist, ist, dass er ja den das Buch von Alice Hastas, da hat er ja, und da kenne ich wirklich nur den 30-Sekunden-Ausschnitt, aber davor und danach gab es, glaube ich, nichts, weil ich habe nämlich noch rumgescrollt, um zu gucken, kommt dann noch was anderes. Aber das war wirklich sein einziger Kommentar dazu. Ähm, und das Buch, da hat er einfach nur den Titel gelesen und hat dann so ganz echauffiert. Was weiß er nicht über Rassismus hören wollen? Nee. Was weiß er nicht über Rassismus hören wollen? Und hat das Buch nicht gelesen, hat gedacht, Alice sei eine Person aus den USA, hat von ihr scheinbar noch nie was gehört, obwohl sie auch die, die nicht. Rundfunk arbeitet. Also wie, dass er dann jetzt, vielleicht hat er das auch aus der Debatte aufgeschnappt, dass er dann jetzt genau diese Argumentation benutzt, die alle, die dann Alice supportet haben, ist super ironisch, weil er hat nämlich alle Kommentare in diese Richtung unter dem Beitrag, wo er sich dann natürlich nochmal gerechtfertigt hat für diesen, äh, diese Sache da mit Alice das. Ähm, da hat er nämlich alle Kommentare gelöscht und die gingen halt ganz stark in die Richtung, ja, lest doch einfach mal das Buch. Und ähm, ja, deshalb sehr ironisch, dass er jetzt genau diese Argumentationslinie nutzt, um sich zu rechtfertigen. Und das ist aber auch schon nochmal ein Unterschied, ob man einfach nur einen Titel von einem Buch liest und dann auf das ganze Werk schließt, obwohl man von der Autorin nichts weiß, oder ob jemand, dem Dieter nur ein Begriff ist, 30 Sekunden von seinem Video anschaut. Also in 30 Sekunden kann man ja schon ein paar Sätze sagen, was nochmal mehr ist als einfach nur ein Buchtitel. Und nochmal eine andere Sache, ähm, man muss sich halt schon auch überlegen, wenn man eine Person ist, des öffentlichen Lebens, wie man wirken will und dass Dinge manchmal aus dem Kontext gerissen werden. Und dass man halt schon darauf achten muss, wie man sich ausdrückt, genauso wie ich mir ja jetzt in meinem Podcast, den, äh, keine Ahnung, 100 Leute oder so hören, auch darauf achte, wie ich mich ausdrücke, weil mir das wichtig ist, eine Sprache zu wählen, die niemanden beleidigt. Und ich mache mir viele Gedanken darüber. Und man kann dann nicht einfach sagen, die haben ja, als ich gesagt habe, ich finde aber alle schwarzen Menschen scheiße, das ist total aus dem Kontext gerissen. Das hat Dieter nur nicht gesagt. Aber ich will nur sagen, es kann auch einzelne Sätze geben, die trotzdem problematisch sind. Und man muss damit rechnen, dass Leute diese Ausschnitte rauspicken. Und dann kann man nicht einfach sagen, die machen das aus Boshaftigkeit, sondern das ist einfach, wie wir in unserer schnelllebigen Welt auch Medien einfach konsumieren. Es hat nicht jeder Zeit, und ich würde es auch übrigens nicht empfehlen, sich die, die eine, zwei Stunden, die da nur im ersten reinzuziehen. Und da kann man an seiner Zeit auch wirklich was Besseres machen. Und wenn er halt vielleicht mal sinnvollere Inhalte bringen würde, dann würden sich vielleicht auch mehr Leute mehr als 30 Sekunden angucken. Aber ich würde gerne noch mal auf das Thema ähm, weißer Aktivismus zum Thema Rassismus eingehen. Weil das ist nämlich das Ding, wenn halt immer nur Weiße anderen Weißen erklären, deshalb und deshalb und deshalb ist es Kacke, dann bleibt man immer auf so einer Metaebene, weil dann sagt manchmal die eine weiße Person, ja, aber das sagst du jetzt und du bist ja auch weiß, was gibt dir denn das Recht? Und dann so, ja, aber ich kenne Schwarze, die sagen das und das. Und wenn ich natürlich diese Erfahrung selber gemacht hätte dann ist es nochmal, dann soll sich halt die andere Person überhaupt erstmal hinstellen und sagen, jo, aber mir ist das und das und das passiert, willst, willst, sagst du gerade, das ist mir einfach nicht passiert. Das ist also ne, nicht, dass, das, ähm, dass man dadurch alle Leute umstimmen kann, aber es ist einfach eine andere Sprecherposition und alles, was weiße Menschen zu diesen Themen sagen, das basiert ja auch alles auf schwarzem Aktivismus. Also die die ganzen Dinge, die ich über Antirassismus gelernt habe, die die habe ich teilweise von Weißen, aber die dann wiederum ihre Dinge haben von Büchern, wie von Tupoka Ogette, von Alice Hastas, ähm, von Noah Sau, von ähm, Mohammed Amjahid ähm, oder wie heißt denn die ähm, Remi Edo-Lodge? Wie habe ich ihren Namen nicht ausgesprochen? Ich glaube, ich habe ihren Namen noch nie gesagt. Ähm, die dieses Buch geschrieben hat What, Why I Stop Talking to White People About Race ähm, äh, Chimamanda Ngozi Adiche mit ihrem TED-Talk The Danger of a Single Story also das sind alles ähm, Schwarze oder People of Color, die sich mit ähm, Antirassismus beschäftigen und wenn dann halt Weiße diese Themen weitertragen, dann ist es ja schön und gut und, die, und das ist auch, deshalb meinte ich auch am Anfang, ne, jetzt setze ich mich hier als weiße Person wieder hin und spreche mir darüber. Und ich glaube, es ist, es ist wichtig, weil es auch genug andere Weiße gibt, die das eben nicht einsehen. Aber man muss sich halt vor Augen führen, alle diese Infos, die ich habe, selbst wenn ich sie von einer weißen Person gehört habe, die basieren auf Werken, auf Arbeit, auf Büchern, auf Aktivismus, von schwarzen Personen, die über diese Themen halt aufgeklärt haben, weil sie diese Erlebnisse gemacht haben und die sich halt die Mühe gemacht haben, die Dinge aufzuschreiben. Oder Tupoka Ogette, die Antirassismus-Workshops gibt. Ähm, oder JournalistInnen, die, ähm, die ähm, Zeitungsartikel über diese Dinge schreiben. WissenschaftlerInnen wie Natascha A. Kelly, ähm, die zu schwarzer deutscher Geschichte forscht. Und dann gab es da aber halt tatsächlich einen Artikel im Tagesspiegel, wo eine Frau... Ähm, Jasmina Kunke hat aber halt sich nicht, mal, nicht mehr den Anstatt gehabt, ihren Namen zu nennen, sich beschwert hat, dass sie auf Twitter, ach, ich weiß gar nicht, über was sie sich inhaltlich genau beschwert hat, aber sie hat sich dann äh, auf einer Metaebene generell darüber beschwert, dass Schwarze würden ja Geld mit Rassismus machen, indem sie über, und würden das dann Antirassismus nennen oder so. Das wäre ja so ein Trend. Und was ist das für eine Frechheit, zu behaupten, schwarze Menschen würden aus Rassismus im Trend machen, so als hätten die sich Rassismus ausgedacht, um Profit daraus zu schlagen. Dabei ist es eigentlich umgekehrt, dass, das habe ich ja auch gerade beispielsweise nochmal erklärt, warum, dass es halt super wichtig ist, dass wenn Menschen, die von Rassismus betroffen sind, darüber berichten, dass sie dann eben halt auch dafür bezahlt werden, weil das Arbeit ist, das ist journalistische Arbeit, das ist ähm, wissenschaftliche Arbeit, das ist, ähm, da, da ähm, Leute geben Workshops. Also, wie, wie, das würde man doch in einem anderen Thema, da würde man doch nie auf die Idee kommen, zu sagen, möchtest du das bitte kostenlos machen? Weshalb ich ehrlich gesagt auf, im, im, auf Instagram auch manchmal, wenn ich so mit Antifeministen Kommentare hin und her schreibe, ich blockiere die einfach irgendwann, weil, ich, ich, ich sag halt zuerst, wenn es mir zu krass wird, dann kündige ich einmal an, Ja, also ich, du bezahlst mich ja jetzt gerade nicht dafür, weil die dann sagen, ja, sag doch mal, wer macht denn das? Und wer ist denn das? Und wer sagt, wer sagt das denn? Und hast du dafür Zahlen? Dann sage ich irgendwann, du, Leute haben darüber Bücher geschrieben, ich bin, muss ja jetzt nicht gerade deine kostenlose Aufklärungsarbeit machen. Und genauso verhält es sich natürlich mit schwarzem Aktivismus. Oder es klingt auch immer so, als wäre das einfach Aktivismus. Nee, mit Arbeit von ähm, People of Color, die also, da, mich, mich regt es auch gerade auf, wie ich immer sage, Arbeit von People of Color. Das sind halt einfach Menschen, die Journalismus machen und natürlich wird Journalismus bezahlt. Natürlich, wenn du ein Buch herausbringst, dann, wenn das jemand kauft, dann sollst du natürlich Geld dafür bekommen. Ganz normal. Genauso wie diese Person, die den Artikel im Tagesspiegel geschrieben hat, Geld für diesen scheißartikel bekommt. Dass das überhaupt als Besonderheit herausgehoben wird, wenn schwarze Menschen Arbeit verrichten. Es oh Gott. Ähm, ja, und... In, dann gab es halt auch Kommentare dazu. Tupoka Ogueta hat halt einen Post dazu gemacht. Ähm, die ist ähm, Antirassismus-Trainerin und hat das Buch geschrieben ähm, äh, Exit Racism. Und dann hat doch irgendjemand da drunter, weil es dann so hin und her ging mit, ja, aber dann muss man schon auch mit so Leuten sprechen. Und das bringt ja irgendwie auch nichts, wenn man dann immer nur in seiner Blase bleibt und dann irgendwie immer nur mit den Leuten spricht, die eh das Gleiche denken. Irgendwie so in die Richtung. Und dann habe ich halt so drunter gepostet, dass ich... Ob gerade wirklich die Person zu einer Anti-Rassismus-Trainerin, die quasi aktiv rausgeht in ihrem Daily Life und mit Menschen, die andere Positionen vertreten, die teilweise rassistische Positionen vertreten ähm, oder vielleicht auch einfach nur nicht so aufgeklärt sind, ähm, die genau sich mit diesen Gegenpositionen den ganzen Tag beschäftigt, ob der gerade wirklich jemand sagt, sie würde sich mit den Gegenpositionen nicht beschäftigen, also das... Das ist so dreist, was sich manche Leute da rausnehmen. Und ähm, jetzt aber wieder zurück zu diesem äh, weißen Aktivismus und inwiefern das manchmal müßig ist, als weiße Person darüber mit anderen Weißen zu diskutieren. Das ist einfach nur, ähm, um noch mal deutlich zu machen, dass diese Diskussionen unter Weißen über Rassismus zwar irgendwie wichtig sind, weil wir müssen halt alle über diese Themen sprechen, wenn wir sie bekämpfen wollen. Aber wir müssen uns auch vor Augen führen, wer diese Themen aufgearbeitet hat für diese Weißen, die sich gerade darüber unterhalten und sollten uns deshalb nicht irgendwie damit schmücken, dass wir jetzt ganz tolle Begriffe plötzlich irgendwie nutzen und schwarze Kacheln posten. Und die Diskussionen bleiben halt irgendwie auf... Das sind immer andere Diskussionen, als wenn du halt mit Betroffenen selbst sprichst. deshalb ist es ja eben auch so wichtig, dass diese Menschen halt zu Wort kommen. Weil sonst ist es immer so, ich, was soll ich denn einer Person entgegnen, die halt irgendwie sagt, das sagst du. Aber ich kenne eine Person, die sieht es so und so. Dann kann ich halt nur sagen, ja, ich zitiere dann halt die und die und die und die, die ich halt zum Beispiel gerade ähm, genannt habe. Aber ich bin ja diese Person nicht. Und ich bin auch keine antirassismus Ich bin auch keine rassismus -Forscherin. Und ich bin auch nicht die Person, die bei Black Lives Matter Demos in der ersten Reihe steht und die Faust nach oben reckt. Weil das ist nicht mein Kampf. Und der, die Bühne dazu gehört natürlich nicht vorrangig mir. Beziehungsweise gehört gar nicht mir. Also unterstützen, ja, und bei Demos mitlaufen. Aber halt sich nicht in den Vordergrund drängen. Jetzt muss ich hier mal... Oh, Ein Schluck hier von meinem äh, Ferment Kombucha. Warum mache ich immer Werbung die ganze Zeit für meinen äh, Kombucha-Drink hier nehmen? Das ist ziemlich geil. Hat irgendwie, weil es so gärig ist, noch was von Alkohol. So viel Zeit muss sein. Ja, also es geht einfach um diese Deutungshoheit und ähm, warum ich jetzt nochmal gesagt habe, dass, dass es wichtig ist, Menschen einzuladen, dass sich nicht nur Weiße darunter unter, unterhalten. ist eben zum einen, ähm, weil Weiße diese Erfahrungen halt nicht gemacht haben und weil das dann immer so, ein, so eine stellvertretende Debatte ist, die teil, womit teilweise sich auch so linke, wo, woke, äh, Weiße auch so ein bisschen profilieren, was sie jetzt tolles alles irgendwie wissen über ein bestimmtes Thema und ihr gegenüber nicht. Und zum anderen halt aber auch, dass es halt schwierig ist, es hab, das versuche ich die ganze Zeit irgendwie in Worte zu fassen. Es fällt mir unfassbar schwer. Es ist halt, es ist halt manchmal schwierig, so richtig gescheit zu argumentieren als weiße Person, weil ich kann das ja, ich kann da ja nicht aus dem so Nähkästchen plaudern. Das klingt jetzt positiv auf dem Nähkästchen plaudern. Ich, ähm, ich kann meine Erfahrungen da nicht teilen zu diesem Thema. Ich kann halt nur andere Leute zitieren und es ist halt für das Gegenüber dann immer noch mal einfacher, dass das Wissen mir abzusprechen, als es wäre, einer betroffenen Person die Erfahrung abzusprechen. Das machen zwar diese Menschen auch, ein Aware, aber es ist einfach, es ist einfach noch mal ein Schritt weiter und es ist einfach noch mal ein Schritt dreister. Und deshalb brauchen wir halt eine Bühne für Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, die darüber sprechen und die halt sagen können, stopp, das ist nicht okay, wie du gerade mit mir redest. Ich habe bei Twitter Diskussionen geführt mit Menschen, die sind dann natürlich auch mir gegenüber irgendwann beleidigend geworden. Das ist ja das Witzige. Ne? Das fängt halt irgendwie mit Rassismus an. Das ist irgendwie der Aufhänger. Und dann irgendwie, weil ich dann eine Frau bin oder weil sie halt sie suchen sich halt irgendwas anderes raus, wo man dann halt ein bisschen beleidigen kann, kommt, kommt dann halt kommt dann halt irgendeine Beleidigung halt dazu. Ähm, auf jeden Fall habe ich da mit Leuten Diskussionen geführt über, also erstens mal über so, wirklich wo dann so Rassentheorie kam. So, das ist allein schon das, ist schon das Krasseste. Aber die, diese Debatte, die dann immer wieder passiert, auch mit Leuten, die sich jetzt nicht die jetzt nicht mit Rassentheorie anfangen, auch diese Leute ähm, sagen dann sowas wie, ja, wer, wer, ähm, wer bestimmt das denn? Sprichst du irgendwie für die ganzen Schwarzen? Oder spricht ähm, hier ähm, ähm, Malcolm O'Hanmel, spricht er für die ganzen Schwarzen? Der regt sich hier irgendwie so auf. Ähm, aber wie viele Leute sind das denn wirklich, die sich beleidigt davon fühlen? Zwei, drei? Und da denke ich mir so, okay, du regst dich gerade auf, dass eine Person sagt, ich möchte dieses Wort nicht hören, weil das ist beleidigend. Gleichzeitig bist du aber auch die Person, der es scheinbar besonders wichtig ist, ein Wort zu sagen, das eine andere Person als beleidigend empfindet, anstatt einfach zu so sagen, oh, okay, es gibt Menschen, die empfinden das als beleidigend. Das könnte ja sogar eine Minderheit sein. Aber auch dann würde ich doch einfach ein Wort nutzen, was die nicht beleidigt. Also es gibt doch genug Worte, die man benutzen kann, die niemanden beleidigen. Warum muss man denn dann ein Wort sich aussuchen, das Leute beleidigt? Und warum muss man dann, also wenn, wenn die Diskussion schon darum geht dass man eine quantitative Analyse gerne hätte, wie viele Menschen sich denn jetzt wirklich beleidigt fühlen, um überhaupt erst darüber nachzudenken, ob man vielleicht bereit wäre, einen Begriff nicht mehr zu sagen. Da merkt man schon, wie albern das ist. Also man, man kann bestimmte Dinge auch nicht quantifizieren. Und das meinte ich eben, mit, ähm, dass immer so über Empfindlichkeiten gesprochen wird. Ja, wenn es um Beleidigungen geht, dann... Geht es auch darum, Gefühle nicht zu verletzen, dann geht es auch darum, respektvoll mit dem Gegenüber umzugehen. Und da gibt es objektive Komponenten, wie dass diese rassistischen Begriffe noch nie positiv besetzt waren und dass sie eben auch andere objektivierbare Kriterien es in diesem Zusammenhang gibt, wie das Sprache halt mit Machthierarchien zu tun hat. Das ist, das ist auch nichts, was sich irgendwie Leute einfach ausgedacht haben, sondern das lässt sich auch sprachwissenschaftlich und soziologisch analysieren. Und dass halt daraus Strukturen wachsen und dass die Sprache ein, ein Abbild dieser Strukturen ist und unserer Geschichte. Das sind objektivierbare Kriterien und auch, dass einfach Beleidigung auch ein Straftatbestand ist. Aber es spielen, es spielen da natürlich auch subjektive Kriterien mit rein. Es fühlt sich nicht jede Person von, dem, von der gleichen Sache beleidigt. Aber beispielsweise, es gibt Frauen, die finden das F-Wort okay. Und zu mir hat letztens einer, der hat das in meiner Wohnung gesagt und meinte dann so, hat sich direkt dahinter gerechtfertigt. Ich meinte so, ja, weil das hat irgendwie ähm, die und die Person mir geschrieben und dann habe ich das auch so gesagt und dann deshalb, das darf ich dann. Und da hat dann auch direkt so gesagt, warum er das darf und dann meinte ich, naja, kannst du ja dann ihr gegenüber machen, wenn, ihr da, wenn das so euer Deal ist. Ich möchte es in meiner Wohnung nicht hören. Das ist halt so ein bisschen das Ding, ne? Warum ist der Standard, ich benutze die Beleidigung und möglicherweise würde ich mich vielleicht noch darauf einlassen, bei einzelnen Personen das Wort dann nicht mehr zu sagen, weil die ja so empfindlich sind. Warum ist denn nicht der Standard, ich benutze das Wort nicht als Beleidigung, weil viele das als beleidigend empfinden. Und ich sage jetzt bewusst viele, weil es kommt nicht darauf an, ob es die Mehrheit oder ob die Minderheit ist. Aber es gibt viele Leute, die sich davon beleidigt fühlen. Deshalb benutze ich das Wort nicht. Und wenn irgendjemand von den Menschen, die ich treffe, gerne möchte, dass ich das Wort für ihn benutze, dann, Gott bewahre, dann macht ihr das in bilateral untereinander aus, wie ihr euch bezeichnen möchtet. Aber lasst alle anderen da raus, die sich von bestimmten Worten beleidigt fühlen. So, also, warum ist es so rum? Warum ist es so rum, dass man als Standard die Beleidigung möchte, anstatt dass man als Standard nicht beleidigen möchte? Und warum ist es einem so wichtig, auf einem Wort zu beharren, das halt viele Menschen beleidigt? Und dann, und dann so, 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 so Haarspaltereien anzufangen mit, wie viele sind es denn genau? Ja, es sind scheinbar so viele, dass selbst eine Person wie du die da ja nicht besonders weltoffen, die sich scheinbar nicht besonders mit dem Thema auseinandergesetzt hat, irgendwie in deiner Höhle davon mitbekommen hast, dass es Leute gibt, die sich davon beleidigt fühlen. Also so viele sind es scheinbar. Weil das ist nämlich das Ding. Ne? Das sind nicht einfach die zehn in Deutschland bekannten ähm, AktivistInnen und AutorInnen und JournalistInnen, die, ähm, die das scheiße finden, sondern das, ist, das, das, sind, das sind ja nur die Menschen, die wir, halt, die wir halt sehen, die halt ein Sprachrohr sein können, weil sie halt gerade in der Öffentlichkeit stehen. Aber die haben sich das ja auch nicht ausgedacht. Die haben sich auch die dahinterliegenden Strukturen nicht ausgedacht. Sondern die, kommen auch aus, die sprechen auch aus ihrer Erfahrung mit ihren Familien, mit äh, ihrer Community, mit Vierteln, in denen sie aufgewachsen sind. Je nachdem... Ähm, wo, wo sie aufgewachsen sind. Ne? Also Alice Hastas das wird jetzt von Köln-Nippes äh, als ihr vierte wahrscheinlich nicht von, von äh, das hat sie ja in ihrem Buch auch geschrieben, dass sie da ähm, jetzt nicht in einer super großen schwarzen äh, Community irgendwie aufgewachsen ist, sondern ähm, das, ist, das ist ja was, was jetzt auch gerade ähm, auch durch neue Medien die Vernetzung halt auch leichter fällt, weil halt schwarze Menschen in Deutschland teilweise auch da, wo sie halt sind, erstmal auch alleine sind mit, mit dem ganzen Rassismus, den sie sich so also die, die sich auch erstmal gar nicht so richtig vernetzen können. Insofern war das mit dem Viertel vielleicht jetzt ähm, nicht, nicht ganz so passend. Ähm, aber aber dieses Familiending zum Beispiel, ne, dass du halt auch mitkriegst, ja, meiner Schwester ist irgendwie das und das passiert oder meiner Mutter oder auch aus der Familiengeschichte. Und anders ist es natürlich in schwarzen Communities in den USA, wo, ähm, wo die strukturellen Pro Probleme nochmal ein bisschen anders sind als ähm, in Deutschland, ähm, wo es ja zum Beispiel Viertel gibt, die schon von Anfang an so konstruiert wurden, dass halt dort vor allen Dingen schwarze Menschen wohnen sollen und da gibt es gleichzeitig dann auch weniger Schulen, da wird auch weniger Geld in Bildung gesteckt, da wird ist die Infrastruktur nicht so gut. So, also wie wirklich dann nicht nur Dinge, weiße Strukturen sind nämlich, ich habe nicht gesagt weiße Strukturen, sondern weiße, so habe ich gesagt weiße, Strukturen sind ja auch nicht einfach vorhanden, sondern Strukturen entstehen ja und die entstehen nicht nur unterbewusst oder ganz zufällig, sondern die werden ja auch installiert, die Dinge werden ja auch irgendwie so gelenkt, weil Menschen wollen halt irgendwie ihre Macht sichern und wollen halt gerne die Macht für ihre Peer Group, für sich selber ähm, sichern. Und das, ähm, das Ergebnis davon ist strukturelle Diskriminierung. Und das äh, passiert nicht einfach so zufällig, sondern das, ähm, der Großteil davon ist einfach gesteuert. Auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht, ob ich den Punkt eben zu Ende gemacht habe, dass... Ähm, Ah, genau, dass es eben, dass diese diese Menschen, die jetzt in Deutschland zum Glück auch immer bekannter werden, ähm, die viel antirassistische Arbeit machen, dass die ähm, mehr Gehör bekommen, das ist super. Aber diese Menschen sprechen halt auch nicht nur für sich. Die sprechen für sich, ja. Aber da sind auch ForscherInnen dabei, die sich halt eben, ja, zum Beispiel mit schwarzer deutscher Geschichte beschäftigt haben. Da sind AktivistInnen dabei, die... Ähm, aus Kollektiven kommen, aus Zusammenschlüssen von zum Beispiel Schwarze Menschen in Deutschland, Initiative Schwarze Menschen in Deutschland heißt die, glaube ich. Ähm, oder jetzt hier in Bezug auf Hanau, die äh, Bildungsinitiative 19. Februar. Ähm, das, das sind die, die Menschen, die man halt sieht, die irgendwie die Sprachrohre dieser Initiativen sind. Das sind ja nicht die einzigen Menschen, die sich damit beschäftigen. Und es ist auch ziemlich naiv, das zu denken. Und allein deshalb ist auch die Frage, wie viele Leute sind es denn jetzt genau, die sich davon beleidigt fühlen schon albern. Weil es ist nämlich leider, wir leben nicht in einer Welt, in der eine Person, die nicht einen Rückhalt hat von einem Verlag, von einer Zeitung, von irgendeinem Arbeitgeber, von einer Community, dass die einfach so eine Bühne bekommt in Deutschland. Das ist nicht einfach so. Das ist ähm ja, das ist einfach nicht so und ähm, es ist so, dass es halt durch Instagram, durch Twitter, aber zumindest ein bisschen leichter geworden ist für diese Menschen ähm, oder generell für uns alle, ähm, Sichtbarkeit zu bekommen und dass es halt gerade für solche Initiativen, die halt davor nicht so viel Sichtbarkeit hatten, halt umso besser ist, dass diese ähm, ja, dass es diese Medien halt gibt, die man Natürlich, teilweise ist es ein fluchender Segen, ne? das hat auch, Social Media hat natürlich auch negative Seiten, aber zumindest ist es eine Möglichkeit für Menschen, die jetzt eben nicht ähm, Journalisten sind äh, oder Menschen, die nicht irgendwie eine Fernsehkarriere haben, auch, auch ohne viel Geld, eine Zeit muss man natürlich trotzdem investieren, aber zumindest ohne irgendwie ein großes Startkapital haben zu müssen, ähm, sich eine Stimme zu verschaffen, sich zu vernetzen, sich äh, Insta-Live-Talks machen zu können, ähm, wo unbegrenzt viele Leute, ich glaube fast unbegrenzt viele Leute, können da zuschauen, oder? Auf jeden Fall Millionen oder so. Ja, das ist, das ist gut, das ist was Positives an Social Media. Und das ist halt auch was Cooles am Podcasten, was auch relativ low-key ist. Kostet mehr als Instagram, weil man einen Host braucht. Aber ja, man muss sich nicht um Videos Gedanken machen. Ich sitze hier in meinem Schlafanzug. Knabber mir an den Fingernägeln, weil das Thema mich so auffüllt. Ja, mit Dieter Nuhr da zu diesem Was-Darf-Satire ähm, habe ich mir nicht, nicht zu Ende angeschaut. Ich habe einfach ausgemacht, als Anna Schime dann weg war, weil ich mir dachte, was, was soll da jetzt noch kommen? <lacht> ich glaube, Leute denken wirklich, ich bin finanziert von, von Anna <lacht> Ist also, eigentlich Dushime oder Dushime? Ich weiß es gerade gar nicht genau. Ich glaube Anna Dushime. Auf jeden Fall, ähm... Ja, bin ich nicht. Aber es klingt gerade wirklich so, dass alles, wenn sie nicht dabei ist, dann, dann mache ich nicht mit. Dann schalte ich weg. Nee, aber es war halt einfach so... Also, ich, ich, ich hatte da auch so einen krassen Fangirl-Moment. Weil sie saß halt so da und, und ich wollte halt so ins Handy reinspringen. Weil er halt immer so Sachen gesagt hat wie... Ja, ähm, aber in Soziologie, da ist doch, das lebt doch irgendwie auch von Klischees, wo ich mir auch dachte, hä, Soziologie und Klischees, also Soziologie ist nicht die Lehre der menschlichen Klischees, sondern in Soziologie geht es darum, ähm, gesellschaftliche Strukturen zu analysieren und gesellschaftliche Gruppen zu betrachten, aber nicht Leute in Gruppen einzuteilen, sondern zu schauen, ob Menschen gesellschaftlich in Gruppen eingeteilt werden und das dann zu analysieren. Also die Soziologie teilt nicht Menschen in Gruppen ein, sondern sie betrachtet, ob es Unterschiede in zum Beispiel sozialen Milieus gibt. Also die konstruiert nicht die Wirklichkeit selber, sondern, also klar, das ist immer so einfach gesagt, eine Wissenschaft konstruiert natürlich schon irgendwie auch Wirklichkeit, aber vor allen Dingen versucht sie halt, die Realität zu untersuchen und irgendwie abzubilden und dieses, diese Realität halt daraus Schlüsse zu und daran Strukturen zu erkennen. Und, nicht, und er hat das halt so dargestellt, als wäre halt Soziologie, ähm, das, er hat das irgendwie zweimal gesagt mit diesen Klischees, ich, ich kann es jetzt nicht genau zitieren, aber irgendwie so, ja, Soziologie ist ja, aber wenn wir da keine Stereotype irgendwie mehr haben, wie soll denn dann Humor noch möglich sein? Und irgendwie das lebt doch von Klischees und die Soziologie auch, dachte ich mir so, nee, warte mal, stop, stop right there. Du kannst irgendwie hier von deinem Satirekram irgendwie reden, aber von irgendwie Sozialwissenschaften hast du scheinbar keinen Plan. Ähm, obwohl ich nicht mal weiß, ob der das vielleicht irgendwie sogar studiert hat, weil der ja auch Lehrer ist. Aber ähm, man merkt halt, dass er das nicht praktiziert und dass er da nicht. Ähm nicht up-to-date ist, weil er dann auch immer so gesagt hat, ja, ähm, aber zum Beispiel wenn wir jetzt bei diesem Beispiel sind, hier bei Apu von den Simpsons, ja, weil er hat diesen Akzent da so irgendwie nachgemacht hat, das sollen das irgendwie andere Synchronsprecher irgendwie ähm, machen. Dann denke ich mir so, wo ist denn das Problem, wenn man gerne hätte, dass ähm, eine Person mit indischer Geschichte in einer Serie von einer, indischen, von einer Person mit indischer Geschichte synchronisiert wird? Also wo ist denn da das Problem? Warum muss man denn da dann eine Person, die keine der Sprachen, die in Indien gesprochen wird, spricht und ähm, als SynchronsprecherInnen auswählen, wenn man einen indischen Akzent imitieren will, wobei man sich da auch wieder fragen muss, warum muss die Person einen indischen Akzent haben, weil es gibt genauso gut äh, Personen ähm, die irgendwie Family in Indien haben oder vielleicht indische Eltern, die aber halt in Amiland geboren sind und halt genauso Amis sind. Ähm, aber angenommen, du würdest jetzt so einen Akzent gerne haben wollen, weil du halt eine andere Geschichte irgendwie darstellen willst, dann gibt es doch Menschen, die, diese, die, die ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, Bengali oder Hindi ähm, sprechen oder auch sprechen, und die man, dann könnte man die ja als Synchronsprecher an, also ich verstehe es hinten und vorne nicht. Ich meine, zum einen hat es ähm, auch damit zu tun, sind diese Menschen halt irgendwie verfügbar oder gibt es halt mal wieder nur ähm, einen sehr homogene, homogenen Pool an SynchronsprecherInnen, das ist das eine, strukturelle, aber dann spielt halt auch noch mit rein, wollen wir denn vielleicht auch gerne weil es halt so witzig ist, wenn die Person so redet. Wollen wir das gerne haben eigentlich? Und haben wir deshalb wird deshalb von, von den Produktionsfirmen gar nicht versucht, andere Personen als SynchronsprecherInnen zu, ähm, einzustellen. Ja, das sind, finde ich, schon alles Fragen, die man sich irgendwie stellen muss. Und ähm, da merkt man halt, wenn man die Dieter nur so zuhört... Dass, dass er diese Unterschiede irgendwie gar nicht macht. Also, er versucht das alles so als so gleich darzustellen. Ja, aber der, ähm, das wäre doch dann nicht witzig und das lebt doch von Klischees und Klischees sind doch zum Beispiel auch hier bei Asterix werden die Goten irgendwie bla bla. Ja, aber die Goten haben doch auch keine, ähm, keine, keine Geschichte der Unterdrückung wie. Ähm, wie schwarze Menschen oder People of Color. Also du musst doch dann auch den historischen Kontext sehen. Ja, und zum Beispiel auf diese Dinge konnte auch Anna de halt irgendwie auch gar nicht eingehen. Sie sagte dann halt nur so, ja, aber warum wird denn Apu dann einfach nicht vielschichtiger halt dargestellt? Was natürlich auch ein richtiger Punkt ist. Aber da ne, hätte man halt noch so viele andere Dinge ähm, entgegnen können. Und ich wollte einfach nur ins Handy springen und hatte einfach einen krassen Fangirl-Moment, weil sie halt so voll ruhig geblieben ist. Also man hat so gesehen, wie sie zwischendurch mal so den Kopf geschüttelt hatte. Und ich hatte tatsächlich auch den Eindruck, dass Dieter nur interessiert ist, was sie dazu zu sagen hat. So, das muss man ihm mal zugute, ähm, halt, wobei das ist immer das Ding, man muss ich, ich wollte gerade sagen, muss man es ihm zugute halten. Aber warum muss man der Person zugute halten, dass sie sich halt wie ein normaler Mensch verhält und vielleicht einer anderen Person mal zuhören will? Das ist halt nicht mehr als Anstand. Ähm, und wir müssen, glaube ich, aufhören, immer so zu tun, dass wenn Leute sich mal nicht rassistisch und mal nicht sexistisch verhalten, sie dann dafür zu loben, weil das sollte halt einmal der Normalzustand sein, Leute. Mir ist gerade, als ich über SynchronsprecherInnen gesprochen habe, noch aufgefallen, dass Feuer und Brot eine neue Folge draußen hat ähm, zum Thema Synchronstimmen, die ich noch nicht gehört habe. Aber ähm, wenn ich das richtig durchgescrollt habe, geht es da um unter anderem auch um die Auswahl halt von SynchronsprecherInnen und so. Weil Maxi von Feuer und Brot, die ist ja Synchronsprecherin. Das heißt, die, vielleicht plaudert die da auch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also ich freue mich auf jeden Fall, die Folge anzuhören und ähm, gebe einfach jetzt schon mal, obwohl ich sie noch nicht gehört habe, eine Empfehlung raus, weil weil einfach wirklich jede einzelne Folge Feuer und Brot bisher gut war. Und nicht, weil ich immer mit jedem einzelnen Mini-Detail übereingestimmt habe, aber weil halt overall es halt immer ein Learning war. Und ja, Feuer und Brot ist halt Feuer und Brot-Ultra bin ich auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, wirklich jede Folge oder ja, nicht, vielleicht nicht jede. Ich glaube, ich habe noch so ein, zwei auf Spotify markiert, ähm, die ich noch hören muss. Aber ja, ich habe so ziemlich jede Folge seit 2017 gehört. Martin Sonneborn und dann schließe ich ab. Ähm, der ähm, Geschäftsführer, wollte ich sagen, der Vorsitzende von der Partei, die Partei. Ähm, hat auf Twitter, ich glaube Anfang des Jahres, ähm, da war, glaube ich, irgendwie im Rahmen des Kapitolsturms in den USA einen rassistischen Tweet abgesetzt. Er hat da ein T-Shirt getragen, das sich inhaltlich gegen Donald Trump gerichtet hat und das auf Deutsch geschrieben war. Und in dem Deutschen waren die Worte, vor allen Dingen die Konsonanten, so ausgetauscht, dass dass so Assoziationen erweckt werden sollten, dass es eine ähm, Person mit chinesischem Akzent auf Deutsch sagt. Ich, ich, ich weiß, das klingt jetzt kompliziert, aber ich kann es nicht anders sagen, weil alles andere wäre halt irgendwie nicht zutreffend. Also er hat das so, 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 so einen dummen chinesischen Akzent halt irgendwie so nachmachen wollen auf diesem, auf diesem T-Shirt. Und... Ähm, Daraufhin ist Nico Semsrott aus der Partei ausgetreten. Ähm, natürlich auch schön <lacht> wirksam, ne? Aber ich finde es gut, ähm, weil ich die Partei ist so eine Partei, ähm, die ich schon immer irgendwie spannend fand und weil die ist irgendwie lustig und ich finde lustig halt gut und das ist ähm, Humor ist halt für mich auf jeden Fall auch ein Outlet ähm, und irgendwie fand ich das auch cool, dass die irgendwie über so ein so ein so Erstmal ja so aus dem Nichts irgendwie ein EU-Parlament sind und ich fand auch so die, die Sachen, die sie verfolgt haben, schon auch sinnvoll. Das Format finde ich halt zunehmend fragwürdig und auch die Strukturen darin ähm, irgendwie nur grölende Männer. Ich war halt auch so ein paar Veranstaltungen mal in Berlin. Jetzt nicht, nicht Teamtreffen von denen, sondern so. Wahlpartys oder irgendwie öffentliche Kundgebungen so oder ja, sowas. Und ja, halt nur krönende Typen irgendwie so ein bisschen, wo du dich auch fragst, so nehmen die das Ding dahinter eigentlich ernst oder wollen die einfach nur irgendwie, sind die halt auch einfach irgendwie macht geil oder wollen halt irgendwie gerne Bier trinken und irgendwie durch Kreuzberg laufen. Ja, und dann gab es halt zum Beispiel bei dieser einen Wahlparty, halt auch so eine Fragerunde, und da kamen irgendwie auch kaum Frauen irgendwie zu Wort. Ich habe mich auch mehrmals gemeldet und auch nicht rangekommen. Ich meine, ja, es ist SO 36 war voll, ne? Aber ja, da wurde halt irgendwie auch gar nicht drauf geachtet, dass da halt nicht nur Typen zu Wort kommen. Und irgendwie, ja, ähm, da habe ich an diese Rassismus-Sache ne, natürlich mein Privileg, da musste ich nicht dran denken, sondern ich musste dann halt an diese Sexismus-Sache denken. Ähm, ja, und dann wurde er halt, ähm, nicht er, ähm, der Nico Semsrott ähm, hat dann halt gesagt, er hätte halt schon öfter mit Martin Sonneborn diskutiert über diese Themen und er wäre dann nicht so einsichtig und deshalb wäre er jetzt halt ausgetreten. Und irgendwie hat sich halt Martin Sonneborn am Anfang halt immer so mit seinen ganzen zwinkers smiley graben so, so ein bisschen so gewunden und sich dem Thema gar nicht so gestellt. Und irgendwann hat er dann sich wohl doch entschuldigt. Ähm, aber die Entschuldigung, die ich selber nicht gelesen habe, war wohl irgendwie auch wieder, ja, es gibt halt Entschuldigungen, es gibt halt Rechtfertigungen. Und ähm, wenn ihr darüber mehr hören wollt, dann kann ich euch den Podcast Donners-Soride, sorride, donners es klingt irgendwie so französisch, Donner. Also Donner klingt nicht französisch, aber sorride klingt irgendwie französisch, aber ist es gar nicht. Ähm, den, weil das halt eine... Wieder so ähm, gegen asiatisch gelesene Personen, halt, gegen was halt der Martin Sonneborn da getweetet hat. Ähm, und sie hat halt einen Podcast, der ähm, unter anderem zu diesen Themen, von diesen Themen handelt. Ähm, sie erzählt da halt auch aus ihren eigenen Erfahrungen und ja, der ist ganz cool und da hat sie. Ähm, Relativ kurz auch. Ich glaube, sie hat nur so, keine Ahnung, sechs Minuten, 15 Minuten irgendwie so, hat sie halt nochmal so ein Statement dazu abgegangen, was sie halt von seiner Entschuldigung hält. Und ja, das fand ich ganz spannend. Also, ja. Diese ganzen Sprache sachen und was dürfen wir irgendwie sagen und warum wollen, warum pochen wir irgendwie immer darauf ähm, und hören nicht einfach mal den Leuten zu, die einfach irgendwie auch gesehen und gehört werden wollen, die irgendwie diese Sprache halt irgendwie kacke finden, so, dass. Das wäre irgendwie eine Entwicklung, die ich, mir, die ich mir wünschen würde. Und um irgendwie so ein bisschen positiven Ausblick zu geben, ich habe halt den Eindruck, dass gerade in der Gesellschaft und auch so in der Medienlandschaft und bei den Leuten, die sich gerade so dagegen wehren, dass bei denen gerade ankommt, ich weiß nicht, ob es wirklich bei ihnen ankommt, aber zumindest ähm, scheinen sie verstanden zu haben, dass die Ausrede mit ich will doch nur die Pressefreiheit verteidigen oder die Meinungsfreiheit verteidigen, dass das gerade nicht mehr zieht, weil einfach am laufenden Band gesagt wird, you can say it, du darfst es sagen, es geht einfach nur darum, ist halt scheiße. So, diese, diese, diese Sprüche höre ich deshalb mittlerweile immer weniger. Ich hoffe, dass das bleibt so und dass das so ein bisschen rein... Ähm Fällt schon wieder kein deutsches Wort an. Sink in, will ich sagen, dass es das ein bisschen an, ankommt und so ein bisschen rein sich ein bisschen einbrennt in, in, in die Köpfe der Menschen, dass es das eben nicht um Verbote geht, sondern dass es halt eben um, darum geht, wie wir halt gut in der Gesellschaft zusammenleben wollen, wie wir gut miteinander sprechen wollen und dass halt die Definition, was das bedeutet, dass das nicht nur einer weißen Mehrheitsgesellschaft obliegt, sondern dass es halt auch Menschen gibt, die nicht weiß sind und die jetzt zum Glück immer mehr gehört werden können, damit zu sprechen, wie wir halt zusammenleben wie wir uns austauschen wollen, welche Sprache wir nutzen wollen. Ich weiß nicht, ob der Satz ein Ende hatte, aber ich mache jetzt hier ein Ende und wünsche mal gucken, wann der Podcast rauskommt. Ähm, vielleicht kommt er auch einfach kurz vor der nächsten auf Aufnahme mit Belen zusammen raus. Es ist, ist auf jeden Fall jetzt jetzt ähm, Podcast Week. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Abend, eine schöne badewand session eine schöne Bahnfahrt, einen schönen Morgen, ein schönes Workout, einen Spaziergang, was auch immer. Und Belen und ich werden in der nächsten Folge über Wahlen in Ecuador, die jetzt gerade waren, also der erste Wahlgang zumindest, sprechen. Und außerdem steht ja bald der 8. März, der internationale Frauenkampftag, an. Das bedeutet übrigens einfach ganz viel Age of Empires spielen. Das mache ich gerade so viel, ey, das ist... Ich kann, nee, ich, kann nicht darüber, ich kann nicht darüber sprechen, das ist peinlich. Ähm auf jeden Fall ähm, <lacht> werden wir über den internationalen Frauenkampftag auch sprechen. Das werden unsere beiden Themen sein und ja, ich freue mich, meinen Sidekick auf jeden Fall wieder dabei zu haben, weil ich rede auch so ohne Punkt und Komma. Eine Person, eine Freundin von mir hat auch gesagt, ja, ich hätte vielleicht nicht so ausreden lassen und sie hätte bestimmt auch noch spannende Sachen sagen können und ja, das, das ist so. <lacht> ähm, das ist so und äh, ich versuche einfach, weil ich jetzt auch gerade schon wieder so viel geredet habe, versuche sie mehr ausreden zu lassen und wir haben diesmal uns auch eine ähm, ne genauere Struktur aus, äh, ausgedacht. Ähm, wir haben auch aufgeteilt, wer welches Thema und wir haben ähm, ja wir haben auch keine zehn Themen auf einmal also, ich gebe mir Mühe, Leute, und ähm, ich werde auch Belle noch mal sagen, dass sie sonst ähm, bitte sehr gerne mich auch unterbrechen soll. Sonst artet es aus. Also dann, ich hoffe, ihr hört auch im nächsten Podcast wieder rein. Wenn ähm, ihr das gut findet, ähm, was ich so erzähle, dann könnt ihr mich auch unterstützen. Könnt ihr diesen Podcast auch ähm, unterstützen, über entweder, indem ihr auf Steady das abonniert ähm, oder ihr schickt was ähm, über Paypal an ähm, gmail.com. Dort könnt ihr übrigens auch Feedback hinschicken oder auch, ähm, wenn ihr gerne mal im Podcast ähm, auftauchen wollt, also jetzt nicht als, hey, hallo, kann ich mal Namen nicht genannt werden, sondern ähm, wenn ihr zum Beispiel Themen habt, ähm, die zu diesem Podcast passen, die in das Format passen und ähm, ihr würdet gerne ähm, eine bei einer Folge mal mitmachen oder als, als Interviewpartnerin ähm, mit dazukommen, dann schreibt mir gerne... Ähm mir macht es zwar auch Spaß, lange alleine zu reden, aber ich weiß, dass es sowohl für die Zuhörenden auch spannend ist, mal eine andere Stimme, mal einen Wechsel in der Stimme zu haben. Und es ist auch tatsächlich einfacher, wenn man eine Person hat, die einem auch mal spiegelt, ob das, was man sagt, gerade verständlich ist. Und ähm, ja, natürlich Double Expertise ist ähm, Double Good. Ha, ich habe gar nicht so viele Anglizismen benutzt dieses Mal. Schade eigentlich. <lacht> Ach so, Leute, und ich muss noch eine andere Werbung machen. Ähm, ähm, wir haben ein Buch rausgebracht in unserem Projekt. Ähm, wir machen das schon, heißt das Buch. Johannes Stemmler, ähm, einer der Projektleiter in dem Projekt, in dem ich arbeite, hat das Buch herausgegeben und ich und viele andere... Menschen sind dort AutorInnen und ähm, wir hatten jetzt am Montag eine Premiere, es war super voll und ähm, super schön und obwohl es digital war, ähm, war es trotzdem schön. Und ähm, in dem Buch geht es um Leben in der Lausitz, Leben auf dem Land, Leben in einer Strukturwandelregion. Dort ähm, sind Beiträge von Nappaga-Fahrerinnen, aber auch politische Beiträge von der Bürgermeisterin von Spremberg zum Beispiel. Aber auch eine Pfarrerin von Schleife ähm, wird porträtiert. Es geht um Landliebe, es geht aber auch um, um andere Wirtschaftsförderorte, es geht also es ist wirklich ein sehr diverses Buch. Ich, ich bin ähm, ja ein bisschen stolz, was wir da so auf die Beine gestellt haben und das ist meine Werbung für dieses Buch. Bitteschön. Das war der Werbeblock. Jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüssi.